1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 10 de enero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1576 cuando concluyó el proceso que la Inquisición llevó a cabo durante más de un lustro contra el erudito español conocido como Fray Luis de León. En el año 1569, Fray Luis de León había comenzado a participar en una comisión universitaria que tenía la finalidad de debatir la posible reimpresión de la Biblia de Batablo una traducción de las Sagradas Escrituras realizada a partir del hebreo y no basada en la Vulgata Latina, convertida por el Concilio de Trento en versión oficial de la Iglesia Católica. La tesis que sostenía Fray Luis de León y otros hebraístas era que siempre sería mejor utilizar una versión directamente tomada del texto hebreo original que de una traducción latina, pero esa posición bastó para que fuera denunciado ante la Inquisición junto a Gaspar Grajal y a Martín Martínez de Cantalapiedra, también eruditos hebraístas de Salamanca. La denuncia, que se tradujo en arrojar en 1572 a los tres hebraístas a las mazmorras lóbregas de la Inquisición, arrancaba de varias razones. Por un lado, se encontraba el violento antisemitismo católico que expresamente manifestó su inquina hacia gente que, como Fray Luis de León, tenía sangre judía en sus venas. El simple hecho de contar con antepasados judíos convertía a Fray Luis de León en un sospechoso de herejía como si ésta pudiera transmitirse de manera genética. Por otro lado, se hallaba el enfrentamiento entre órdenes religiosas tan común a lo largo de la historia de la iglesia católica y que en esos momentos enfrentaba a los dominicos denunciantes con los agustinos denunciados. Finalmente, la envidia contra los sabios hebraístas desempeñó también un papel nada pequeño en el proceso, como llegaría a indicar el propio fray Luis de León. Los tres hebraístas fueron acusados nada más y nada menos que de 73 cargos y estuvieron a punto de ser sometidos a tortura como era habitual en los procesos inquisitoriales. Finalmente, tras casi cinco años, se dictó sentencia absolutoria. Pero a esas alturas, Gaspar de Grajal había muerto hacía un año en la prisión inquisitorial como consecuencia de los inhumanos rigores a los que se había visto sometido. Por su parte, Martín Martínez de Cantalapiedra decidió que sería más prudente desaparecer por completo de la vida pública y se retiró de la enseñanza muriendo apenas dos años después. En cuanto a Fray Luis de León, no volvió a escribir sobre temas relacionados con la exégesis del texto hebreo de la Biblia y se limitó a obras latinas y en lengua romance. Cuando regresó a dar clase, pronunció el primer día una frase que se haría célebre, «Tiquebamus externa die», es decir, «decíamos ayer». En realidad, nada había cambiado en favor de la libertad y de la ciencia en una España que seguía sometida a las garras inhumanas del santo oficio. Pero Fray Luis de León quería con aquellas palabras pasar por alto cinco años de injusticia, de privaciones, de calumnias, de odios, de envidias motivadas por los dominicos y ejecutadas por la Inquisición. Todo deseaba retomarlo en el punto donde había quedado suspendido de manera trágica un lustro antes. Hoy el programa La Voz retoma sus emisiones de la octava temporada tras las vacaciones de Navidad. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos en estas semanas han sido los siguientes. Primero, el gobierno español siguió dejando de manifiesto una especial torpeza a la hora de enfrentarse con el coronavirus. La vacunación masiva no ha servido para detener la dolencia, aunque sí para acabar con las libertades y para enfrentar a los miembros de la sociedad entre sí. Segundo, el desempleo sigue siendo una plaga en España hasta el punto de que es la nación con una mayor tasa de desempleo de la Unión Europea, con cifras que son el doble de las de Francia o el triple de las de Alemania. Tercero, el déficit público español también ha seguido descontrolado hasta el punto de que ahora mismo, en enero de 2022, es muy superior al crecimiento de la economía y uno de los mayores de los dos últimos siglos de la historia de España. Cuarto. En paralelo, este mes será testigo de una colosal subida de impuestos encaminada fundamentalmente a mantener en pie el entramado de un estado corrupto, ineficaz y costoso y en especial los privilegios de castas concretas. Las grandes víctimas serán, como siempre, las clases medias. Quinto, el rey Juan Carlos pasó las Navidades fuera de España en medio de un silencio tan espeso que el propio diario monárquico ABC ni siquiera recordó el día de su cumpleaños. Sexto, en prisión y en las Navidades José Lomas, con más de 77 años, por el hecho de haberse defendido contra un delincuente que le asaltó en su casa de madrugada armado con una motosierra. Séptimo, un número creciente de españoles tendrá que elegir este invierno entre comer o poner la calefacción, dada la subida espectacular del precio de la factura de la energía. A decir verdad, España nunca ha sufrido unos precios semejantes a los de este año. Esa subida, derivada directamente de las acciones del gobierno socialcomunista, tiene lugar en medio de un invierno que pone en ridículo las tesis de los calentólogos sobre el calentamiento global. Octavo, las noticias sobre los efectos negativos de las denominadas vacunas contra el coronavirus no han dejado de aumentar provocando reacciones populares contrarias y crecientes en naciones especialmente restrictivas como Austria, Australia o Italia. Noveno. A día de hoy, y de manera bien significativa, el coronavirus ha avanzado menos y ha causado menos muertes precisamente en las naciones menos vacunadas y con menos medidas restrictivas, como deja de manifiesto el continente africano. Décimo. En los medios españoles ha comenzado a sentirse una corriente de distanciamiento de las denominadas vacunas contra el coronavirus, se han manifestado las primeras opiniones contrarias a la vacunación de niños e incluso algún medio ha reconocido la existencia de la Agenda 2030, si bien se ha mostrado incapaz de explicarla de forma adecuada y se sigue manteniendo con la publicidad de instancias involucradas en el avance de la citada Agenda. En términos generales, los medios de comunicación españoles siguen siendo voceros entusiastas de la Agenda 2030. Undécimo. A los 20 años de su aparición, el euro se debilita como moneda y plantea interrogantes sobre su futuro. Duodécimo. En Francia, frente a un presidente Macron, que ha expresado públicamente su deseo de «joder», literalmente a los que no se vacunen, se fortalece con enorme energía la candidatura presencial de Samour que llama a la reconquista de Francia frente a lo políticamente correcto y a la inmigración islámica. Décimo tercero. El 3 de enero de este año, la Corte Penal Londinense de Old Bailey rechazó extraditar a Julian Assange a los Estados Unidos al considerar demostrado que presentaba riesgo de suicidio si era procesado en ese país, donde probablemente sería retenido en condiciones de confinamiento. Mientras que el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que va a apelar la decisión, el de México ha reiterado la posibilidad de ofrecer asilo político a Julian Assange que ya le había ofrecido en 2021. Décimo cuarto, Estados Unidos sigue sufriendo de un notable deterioro de su peso y de su imagen en la política internacional tras la desastrosa retirada de Afganistán. Los anuncios repetidos llevados a cabo por fuentes británicas y americanas, en el sentido de que Rusia tiene intención de invadir Ucrania en este mes de enero, no han contribuido a fortalecer ni mejorar esa imagen, sino que incluso la han debilitado y empeorado más al poderse considerar que el actual gobierno americano estaría forzando las condiciones para el estallido de una guerra nuclear en Europa. Décimo quinto. En ese contexto, este año comenzó con una declaración conjunta de China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, es decir, los miembros con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, afirmando que no puede haber ganadores en una guerra nuclear. Décimo sexto. El Partido Demócrata sigue intentando utilizar los tumultos del 6 de enero de 2021 como un ariete contra Donald Trump y el Partido Republicano en año electoral. Sin embargo, van emergiendo datos crecientes que apuntan a una implicación de agentes de la inteligencia americana en los citados hechos. Décimo séptimo. En paralelo, la gestión económica de la administración Biden sigue demostrando una penosa incapacidad en todas las áreas. La inflación continúa sin ser controlada. Se producen problemas de abastecimientos desconocidos en Estados Unidos, incluso en tiempo de guerra, y los estados, especialmente intervencionistas como Nueva York o California, ambos gobernados por los demócratas, se hayan sumidos en una crisis de penosas consecuencias. Décimo octavo. De manera semejante, la administración Biden sigue mostrándose incapaz de controlar el caos de inmigración ilegal creado en la frontera sur con su llegada al poder. Décimo noveno. El juez Pittman ha ordenado a la FDA entregar la información que tiene sobre los efectos negativos de la vacuna Pfizer, cuya entrega pretendía retrasar la Big Pharma hasta dentro de varias décadas. Vigésimo. Igualmente un juez australiano ha dado la razón al tenista Novak Djokovic frente al gobierno de Australia anulando así la cancelación del visado para disputar el Open de Australia. Si el gobierno australiano pretendía dar una lección de totalitarismo a Djokovic es obvio que ha perdido la batalla legal además de la propagandística. Vigésimo Distintos implicados en revoluciones de colores como la de Ucrania han aplaudido los desórdenes que han tenido lugar en Kazajstán recientemente, señalando que se trata de una nueva revolución de colores. Si efectivamente nos encontramos ante una maniobra subversiva encaminada a atacar a Rusia mientras aumenta la tensión en Ucrania, ha de decirse que esta vez todo parece indicar que ha fracasado de manera estrepitosa vigésimo segundo En Hispanoamérica el panorama electoral de este año será muy intenso. Habrá elecciones en Costa Rica, prácticamente convertida ya en un protectorado de la agenda globalista, en Brasil y en Colombia. Todo apunta a nuevos avances de la agenda globalista. De hecho, desde el año 2019, en 12 elecciones, se ha producido un cambio de poder en la dirección de la agenda globalista, salvo en el caso de Nicaragua, cuya legitimidad electoral ha sido rechazada de manera prácticamente general. Las oportunidades para el avance de la agenda globalista y la reducción de las naciones hispanoamericanas a la condición de meros protectorados son verdaderamente colosales. Vigésimo tercero. De manera más que reveladora, el Papa Francisco recibió a la comunista Yolanda Díaz en un encuentro oficial donde ambos se mostraron encantados. La política del Vaticano continúa siendo rabiosamente partidaria de la Agenda 2030, de la imposición de las vacunas del coronavirus y de la inmigración descontrolada. Vigésimo cuarto. La celebración de la reunión del Foro de Davos, donde se continuaría el gran reseteo, ha pasado de enero al verano. En lugar de celebrarse entre el 17 y el 21 de enero en Davos, se ha anunciado que tendrá lugar a inicio del verano a causa del coronavirus. quinto La intoxicación y la censura informativa relacionadas con la agenda globalista el coronavirus y las denominadas vacunas sigue siendo continua y vigésimo sexto hoy hace un año de que youtube censuró el canal de la voz por dos semanas la razón fue entonces el anuncio del programa del gran reseteo relacionado con bill gates a día de hoy, el canal de La Voz en YouTube permanece clausurado en un acto intolerable de censura aplaudido de manera expresa por los partidarios ocultos o ya descubiertos de la agenda globalista. Cuando en diciembre, ayer, como quien dice, nos despedimos de la audiencia del programa La Voz por las vacaciones navideñas, les anunciamos que Dios mediante estaríamos de regreso el lunes 10 de enero y que seguiría funcionando durante estas fiestas el canal cesarvidal.tv. Ambas promesas las hemos cumplido. Hoy estamos ya de regreso y cesarvidal.tv no ha dejado de funcionar en estas vacaciones. A nuestro regreso nos encontramos con un panorama ciertamente sombrío. En España quedan de manifiesto la absoluta indiferencia de los distintos gobiernos por el bien de los ciudadanos, la absoluta falta de justificación del coste del aparato del Estado, el carácter criminal de los impuestos que pagan los españoles, la ineficacia colosal de las distintas administraciones y el sometimiento de la nación a una agenda globalista que solo servirá para seguir agravando su situación económica y social. En Hispanoamérica el año se dibuja como un inmenso campo de batalla donde la agenda globalista pretende reducir a las naciones del subcontinente a la condición de un simple rosario de protectorados privados de libertad y soberanía sin futuro ni independencia. La incapacidad para comprender esa realidad ha estado en la raíz de algunos de los grandes fracasos en el enfrentamiento con la agenda globalista. En Estados Unidos, a la pésima gestión económica de Joe Biden, se suman el papel internacional disminuido de la nación y la crisis de la inmigración en la frontera sur. En el mundo, instancias globalistas como el Foro de Davos o las redes sociales avanzan hacia convertirse de manera expresa en nuestros guardianes. En la lista de esos guardianes, de forma abierta, aparecen lo mismo los Rothschild que el Vaticano. En paralelo, las redes sociales han decidido censurar los últimos girones de libertad que aún tenemos y empujarnos hacia un sistema totalitario de control de la información y la expresión. Ante ese conjunto de situaciones ciertamente inquietante, el programa La Voz seguirá haciendo lo mismo que hacía el día que se despidió de ustedes en el pasado mes de diciembre. La Voz continuará informándoles de lo que otros ocultan o tergiversan. La voz continuará diciendo toda la verdad y nada más que la verdad, porque su misión no es agradar a castas privilegiadas, partidos, sindicatos, ONGs o confesiones religiosas, sino informar y opinar de manera documentada y rigurosa. La voz continuará exponiendo ante ustedes lo que pasa en este mundo y lo que los poderosos ansían esconder». La voz continuará estando a su lado en los momentos de soledad, de duda, de angustia y de infortunio. La voz continuará siendo la voz de los que no tienen voz. La voz continuará diciendo lo mismo que decíamos ayer aunque a diferencia del desdichado Fray Luis de León, no nos autocensuraremos en ningún momento para evitarnos problemas con las distintas inquisiciones, sino que seguiremos cumpliendo con nuestro deber en defensa de la libertad y de la verdad. Para ello, contamos solo con que ustedes nos sigan escuchando, con la profesionalidad extraordinaria de los miembros del equipo del programa y de manera muy especial con la ayuda de Dios que nos ha acompañado todos los días desde hace ocho temporadas. Así, lo que decíamos ayer lo vamos a seguir diciendo hoy y lo continuaremos diciendo en el futuro mientras Dios quiera. Y no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, porque a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, de los cuales una parte no pequeña va a sobornar, comprar y prostituir a los medios de comunicación. Muy buenos días... Muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios nos bendiga.
0: Esta sección está patrocinada por Crowdfunding con el siguiente mensaje.
1: Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en nuestro boletín informativo. En el editorial como saben ustedes que sucede cada vez que regresamos de vacaciones sean estas más prolongadas o más breves siempre les damos una visión panorámica de cómo está el mundo en círculos concéntricos generalmente empezamos por España seguimos por la Unión Europea, Hispanoamérica y vamos ampliando a todo el planeta y en ese sentido era obligado a hacerles una referencia a lo que ha pasado durante estas semanas aunque no cabe la menor duda de que de muchas de esas cuestiones vamos han estado ustedes más que al día porque en ningún momento hemos dejado de trabajar en cesarvidal.tv tampoco hemos dejado de enviar tweets para informarles de cuestiones muy concretas empezamos nuestro boletín y lo empezamos como siempre en España y lo empezamos con una noticia tremenda el año 2020, 2021, el año 2021 acabó con un 31% de empresas más que se declararon en quiebra en España que en el año 2020, se dice pronto, fueron más de 5.500 empresas que se declararon en concurso de acreedores y lejos de mejorar la economía el año pasado, como el gobierno se empeñó en hacernos creer, lo cierto es que era un 31% más. ¿Por qué? Bueno, pues miren ustedes, hay unos culpables directos de esa situación. Hay un grupo de personas que tienen las manos manchadas de la sangre de estas empresas. Hay un conjunto de personas que han conseguido que cierren 5.500 empresas y que sus empleados se vayan a la calle y que seguramente estas empresas no se abran nunca. ¿Quiénes? Los buscabonus de la agencia tributaria. Si los buscabonus de la agencia tributaria no hubieran caído sobre estas empresas como han caído, violando la legalidad, por supuesto manteniendo su cifra bochornosa de prevaricación y fraude de ley que indica que pierden más del 51% de las causas que llegan a los tribunales si ese grupo de sicarios absolutamente desalmados que desprecian la legalidad pero que aman a sus bonus pero vamos más que a sí mismos no hubieran caído sobre esas empresas buena parte de esas empresas no hubiera quebrado jamás pero la historia era saquear esas empresas llevarse lo que uno pueda de esas empresas y luego llamarse gascón ser el jefe de la banda de los busca bonus, y jactarse en el mes de diciembre de que a pesar que la economía se había desplomado ellos habían recaudado más quieren ustedes saber quién está detrás de la quiebra de esas empresas ¿Quieren ustedes saber quiénes son los responsables de que esas familias no tengan ni un mendrugo de pan que llevarse a la boca? ¿Quieren ustedes conocer quiénes son los culpables directos de esa miseria y de ese hambre? Pues son los buscabonus de la agencia tributaria. Por supuesto, obedecen órdenes, claro, eso dijo Eichmann y no le salvó de la horca en el tribunal que lo juzgó en Jerusalén, como por otro lado era de justicia, claro que obedecía órdenes. Claro que había gente por encima que había dado órdenes, pero entre esas órdenes con absoluta seguridad que a los buscabonos de la agencia tributaria no les han dicho que pisoteen la legalidad y no les han dicho que tienen que llevar a cabo una cuestión de prevaricación sistemática que les hace perder más del 51% de las causas les habrán dicho que tienen que recaudar mucho que se ganen el bonus que sean todo lo hijo de satanás que sea necesario pero no les han dicho por ejemplo que ofendan a la legalidad no les han dicho que vayan a por gente inocente no les han dicho que los, comenta, los conviertan en víctimas esa chusma de busca bonus es responsable de la miseria de esta gente y es responsable de que España haya cerrado el año 21 con un 31% de empresas en quiebra más, que se dice pronto. En estos momentos hay una serie de instituciones que causan un daño verdaderamente increíble, incalculable, impresionante a la economía nacional. Entre ellas, en primerísimo lugar, está la agencia tributaria y uno dirá, bueno sí, pero es que claro recogen el dinero para que efectivamente ese dinero haga que los españoles haga que los españoles ¿qué? que tengan una sanidad que es un guano que tengan una universidad que es bochornosa porque no hay una sola universidad española que esté entre las 200 primeras del mundo que tenga un sistema educativo que es absolutamente tercermundista, para eso sirve que los busca bonus piloten la destrucción de millares de empresas todos los años para eso sirve bueno les vamos a dar otra noticia para que sean ustedes una idea de cómo va el panorama el gobierno de pedro sánchez ha decidido gastarse 300 millones de euros en mejorar barrios de ciudades hispanas lo han oído ustedes bien y alguno dirá, oiga, y no sería posible, por ejemplo, que mejorara la seguridad de mi barrio, porque es que está llena de menas, y salir a la calle es jugarse la vida. No sería posible que adecentaran tantas y tantas y tantas y tantas calles como hay en España, que es una vergüenza ir por ellas. ¿No sería posible que ese dinero se gaste, por ejemplo, en evitar la despoblación creciente de zonas y zonas de España? No, señor. 300 millones de euros para mejorar barrios de ciudades de Hispanoamérica. No crean ustedes que esto tampoco les sale gratis a esos pobres infalices de Hispanoamérica. Porque para que les den este dinero y se pueda llevar la mordida, el corrupto de turno, el corrupto nacional, pues hay que avanzar, por ejemplo, en ideología de género, en calentamiento global, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, fíjense ustedes en el panorama general, porque es que verdaderamente es un panorama que no se le ocurre ni al caso La Manteca. Los busca bonus quiebran empresas españolas, colocan a esa gente en la calle, la empujan a la miseria para que luego el gobierno español, que no es nada más que una marioneta de la agenda globalista, pueda forzar, presionar, extorsionar a determinados países diciendo «te damos dinero, eh, pero apoya a los trans», «te damos dinero, pero a ver cuándo legalizas el matrimonio homosexual». Te damos dinero, pero oye, a ver si le das más airecillo al día del orgullo gay. ¿Es o no es para indignarse? ¿Es o no es para ponerse a vomitar hasta que uno consigue expulsar todo el asco que lleva dentro? Pues esta es nuestra política interna y externa, la política española. Y por cierto, no crean ustedes que por esto España es más influyente en ninguno de estos países todo lo contrario España es un cero a la izquierda en estos momentos en Hispanoamérica. Hombre encantados de agarrar ese dinero calentito que le han sacado los buscabonus sicarios de la agencia tributaria a las pobres empresas a las que han empujado a la quiebra pero no piensen ustedes que pintamos un pimiento en ningún país de Hispanoamérica ni siquiera en los más pequeñitos y miserables. Esa es la realidad y en fin como otras realidades pues nosotros se la contamos con la ayuda de María Jesús Alfaya. María Jesús, feliz año nuevo, muy buenas noches, vamos adelante.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches de nuevo en este nuevo año a los oyentes de La Voz. Y empezamos con las noticias de España, con noticias tristes, desagradables. En el año 2021 en España se declararon en quiebra un 31% de empresas más que en el año anterior, en el año 2020. Un total de 5.500 empresas se declararon en concurso de acreedores durante el año 2021, según los datos publicados por el Radar Empresarial de accesor. Este dato viene provocado por el crecimiento de los concursos en sectores como el del comercio, con 1.090 procedimientos, 20,84% más que el año anterior, y también en el sector de la construcción con 837 procedimientos, el 28,37% más. Además, España registra el mayor descontrol de inflación de las grandes economías del euro. El IPC español de diciembre superó al de Alemania e Italia y duplica al de Francia con riesgo de pérdida de competitividad de la economía española. Y mientras quiebran empresas en España sin recibir ninguna ayuda, o mientras los damnificados por el volcán de La Palma... ...o de Filomena no reciben un euro de Pedro Sánchez, este, el, el presidente de España, entrega el dinero de todos los españoles para, por ejemplo, reformar barrios en Latinoamérica. España va a contribuir con fondos públicos a la transformación urbana sostenible de América Latina. Lo hará a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores". De este modo ha decidido propiciar la dotación de espacios públicos, infraestructuras urbanas y viviendas adecuados a los ciudadanos de América Latina, con el dinero de todos los españoles. Toda esta estrategia se enmarca en un contexto en el que el Gobierno de España está tratando de intensificar las relaciones con los países latinoamericanos. Y qué mejor forma de hacerlo que regándoles de fondos públicos de todos los españoles.
1: Bueno, y por supuesto el gobierno sigue en la opacidad, sigue en lo opaco. ¿eh? Como decía en aquel eh, sketch tan gracioso de José Mota explicando cómo manipulaban las noticias en la secta, bueno, pues opaco no era ni mucho menos O. Francisco, eh, opaco era que no se veía Y el gobierno efectivamente se mantiene en la opacidad De hecho al gobierno se le ha exigido información Nada menos que 425 peticiones de documentación Que en fin se dice pronto Documentación que tiene que ver con el coronavirus Sobre todo la gestión del coronavirus Y con la crisis económica bueno, ¿qué es lo que hace el gobierno en este sentido? Al gobierno le importa un pimiento. El gobierno no entrega la documentación. No hay manera de saber cómo han gestionado la crisis del coronavirus. A la vista está que muy mal. Pero hay multitud de datos que serían de enorme relevancia que, por supuesto, el gobierno no da. Un gobierno que forzó medidas que ha declarado inconstitucionales el tribunal constitucional medidas en relación con la crisis del coronavirus y que en fin como saben ustedes pues evidentemente no ha dimitido nadie nadie va a responder y todos siguen haciendo el mal como si fuera la agencia tributaria mismamente sin ir más lejos que evidentemente no responde de nada cuando buena parte de la gente que desarrolla sus funciones de busca bonus debería estar en prisión por fraude de ley y por prevaricación cosa que desde luego en estos momentos parece que no en estos momentos parece que no pero dios sabe lo que puede pasar en cualquier momento sobre todo si la economía nacional quiebra y el pueblo pide responsabilidades y de pronto dicen, hay un grupo de buscabonus que han quebrado miles y miles y miles y miles y más miles de empresas. Y han dejado a centenares de miles de personas en la calle para cobrar su buscabonus. Y entonces, bueno, las cosas que pueden llegar a suceder.
0: El Gobierno Socialcomunista Español está ocultando información a la ciudadanía. Datos, por ejemplo, sobre la gestión de la crisis sanitaria por el COVID-19 y también sobre la crisis económica o sobre problemáticas sociales. Información solicitada por la oposición que se ampara en la Constitución, que obliga al Ejecutivo a responder. Entre los documentos que el Gobierno de Pedro Sánchez no quiere entregar, se encuentran las actas de las reuniones celebradas para hacer frente al COVID antes del estado de alarma. También el informe del Departamento de Seguridad Nacional sobre los datos utilizados por la Comisión Interministerial sobre el Coronavirus, o el informe de sanidad sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Tampoco han tenido respuestas las peticiones de documentos que debían avalar la eficacia del material sanitario que se adquiría o las actas de apertura de sobres con las propuestas económicas de los distintos intermediarios que pujaron por contratos públicos durante el estado de alarma.
1: Bueno, y nos vamos a hispanoamérica y nos vamos con juan guaidó ustedes saben porque en su día se lo contamos y esto provocó los aullidos los espumarajos los gritos de multitud de personas ustedes saben que desde el día uno desde el día uno les dijimos que juan guaidó iba a ser un fiasco que juan guaidó iba a ser un fracaso y que no iba a quedar en nada y que era lógico, porque ¿cómo te vas a fiar de un tipo que pertenece a la internacional socialista y a la masonería? O sea, esperar que a partir de ahí iba a desaparecer la dictadura venezolana era de ser muy ingenuo y muy ciego. Uno puede comprender, porque es comprensible, porque la desesperación es terrible, porque efectivamente la gente lleva esperando décadas que se acabe la dictadura venezolana, etcétera, 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 uno puede entender el entusiasmo de la gente, puede incluso entender a aquellos que mandaban un mensaje y decían y esta noche va a llamar Guaidó y va a decir que tienen hasta las 24 horas para irse y se tienen que ir y tú decías pero por amor de dios pero cómo puede usted pensar en un disparate semejante pero uno puede entender que en la necesidad en la desesperación en la angustia la gente crea eso pero a estas alturas a Guaidó no le hace caso absolutamente nadie. Por mucho que sigan diciendo, sobre todo los que viven de Guaidó, que efectivamente hay 60 naciones que lo reconocen, esto no es verdad. La Unión Europea no reconoce a Guaidó. Argentina le ha quitado las credenciales al representante de Guaidó. Lo mismo ha pasado con Bolivia y con Panamá. En Perú, ha sucedido lo mismo. Y incluso en el caso de Naciones Unidas, de 193 miembros que tiene Naciones Unidas, hay 178 que no lo reconocen. Es decir, en estos momentos a Guaidó lo reconoce, vamos, 15 países y haciendo un cálculo absolutamente generoso. Y eso es Guaidó. Y lo ha sido siempre y lo avisamos y cuando lo avisamos había gente que se ponía había que decía quien decía que éramos desde agentes de Putin a agentes de los chinos o agentes de los marcianos no lo que no éramos eran unos era unos majaderos y como sucede siempre analizamos las cosas con frialdad viendo los datos sólidos y objetivos aunque no nos gusten a nosotros nos hubiera encantado que efectivamente Guaidó pudiera acabar con la dictadura venezolana, pero si es que se caía de su peso que eso no iba a suceder y no ha sucedido. Y lo avisamos desde el primer día, que conste, que conste. Porque al final hay cosas que son evidentes, luego claro, te empeñas en no ver la realidad, sino en ver tus sueños y tus quimeras y la dictadura se tira en La Habana sesenta y tantos años porque la gente se empeña en ver lo que no es. Y como no es, pues no es, punto. Y con Guaidó ha pasado igual. Y mientras la gente no ajuste su visión de las cosas y no vea lo que suceda, bueno, pues lo de Venezuela va a durar, ni te cuento, y lo de La Habana, pues ya les contamos en uno de nuestros últimos editoriales lo que puede durar, porque han decidido que la ideología de género es estupenda y la apoyan, o sea que esta es la situación que hay.
0: El gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela no tiene el apoyo internacional de 60 países, sino de tan solo 15. Desde la creación del gobierno interino, una de las banderas que sus miembros han alzado para conseguir el apoyo dentro de Venezuela y fuera. Ha sido el reconocimiento de 60 naciones a esta estructura. Sin embargo, debido a la falta de resultados concretos y al avance de la extrema izquierda en la región, el número real ha decrecido. Por ejemplo, la Unión Europea no reconocía a Guaidó. Argentina retiró las credenciales al representante diplomático de Guaidó en Buenos Aires. Bolivia y Panamá, por ejemplo, le quitaron las credenciales a Fabiola Zabarce Y en Perú, con la entrada de Pedro Castillo, rompió con Guaidó y apoyaba a Maduro. También la ONU hizo el reconocimiento de las credenciales de manera formal para ver si se reconocían los representantes de Maduro. De 193 países, 178 dijeron que sí lo reconocían. Eso quiere decir que a Guaidó solo lo reconocen 15 países.
1: Les comentábamos en el editorial de hoy que en estos últimos años se han ido produciendo una serie de cambios en la política en Hispanoamérica, en la cual se ha producido siempre un cambio en la otra dirección, aunque sea para respaldar la agenda globalista, que funciona también, que funciona con los de un lado y con los de otro, como les hemos contado en multitud de ocasiones. La única excepción en este sentido ha sido la de Nicaragua. La de Nicaragua, cuyas últimas elecciones pues a nadie se le ha ocurrido decir que eso era medianamente aceptable, porque efectivamente no lo era, habrán felicitado a Daniel Ortega porque a ver qué remedio, pero lo cierto es que Daniel Ortega asume su cuarto mandato consecutivo y lo asume pues evidentemente con una crisis de legitimidad tremenda. Lleva en el poder desde el año 2007, que se dice pronto. Y con estas últimas elecciones, pues teóricamente se podría quedar hasta el 2027, si es que le aguanta la salud, con lo cual serían 20 años seguidos en el poder. A Daniel Ortega se le acabó en su día el carbón desde el momento en el que ya no pudo satisfacer a una serie de castas mientras como hizo cuando llegó al poder en el 2007 pues favoreció a las castas empresariales favoreció a la iglesia católica y favoreció a ciertos sectores populares pues evidentemente se mantuvo en el poder sin ningún problema trituró a la oposición sin ningún problema y a la oposición no la defendió nadie sin ningún problema el problema es lo que suele suceder con los regímenes socialistas y es que se acaba el dinero y cuando en un momento determinado se le acabó el dinero y dijo que tenía que subir los impuestos en el 2018, ah, no, 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 no. O sea, no cuente usted con nosotros para eso. Para que nosotros ganemos dinero fuera de la sucia política, como recomendó en su día Daniel Ortega a los empresarios, sí. Pero eso de que nos va a subir usted el dinero y además para seguir, ni lo suene y eso lleva a una crisis al régimen que además va vinculada al hecho de que Daniel Ortega pues no es un jovenzuelo. Daniel Ortega tiene 76 castañas que se dice pronto y aunque su mujer sea una católica muy piadosa y al mismo tiempo miembro importante de una internacional de brujas pues lo cierto es que Daniel Ortega ya es muy mayor y pensar que se va a mantener hasta la muerte en el poder, como si fuera un Somoza, hombre, pensarlo lo pensará, pero lo tiene difícil, lo tiene verdaderamente muy difícil. Eh, no puedes decir que sea un dictador especialmente sanguinario, no es de lo peor que hay en el continente, ni mucho menos, pero evidentemente la situación de Daniel Ortega es vergonzosa, el hecho de que pretenda mantenerse un cuarto mandato más, sobre todo teniendo en cuenta cómo ha sido el mandato, es bochornoso. Y si suponemos que intentará jugar la carta venezolana. Es decir, nosotros aquí lo que hacemos... Pues es que realmente eh, mantenemos a la oposición dándoles cierta parte del pastel, de la tarta, y por lo tanto, pues bueno, la oposición hace como que es la oposición y todos estamos tan contentos.
0: El presidente de Nicaragua asume hoy su cuarto mandato consecutivo y lo hace sancionado y aislado. Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo serán investidos hoy, 10 de enero, para un nuevo periodo de la presidencia y vicepresidencia de Nicaragua, acompañados de sus aliados ideológico, ideológicos, pero faltarán los jefes de Estado y de Gobierno de gran parte de la comunidad internacional que han declinado asistir al evento. La investidura cierra el proceso que comenzó con los polémicos comicios de noviembre pasado, calificados como farsa y faltos de legitimidad. Ortega, quien retornó al poder en el año 2007, será juramentado para cinco años más como presidente de la nación centroamericana, lo que significa que liderará el país hasta el año 2027. De concretarse el plazo, pasarán 20 años consecutivos en el poder. La crisis de Nicaragua se agudizó tras las protestas contra Ortega en el año 2018. Varios intentos de diálogo nacional se interrumpieron desde entonces. Ortega, de 76 años, prestará juramento ante el Parlamento en una ceremonia en la Plaza de la Revolución. Una investidura que tendrá como telón de fondo las sanciones aplicadas por Estados Unidos y la Unión Europea a familiares, allegados, funcionarios y algunas entidades como la policía y la fiscalía lo hacen por corrupción y violación de derechos humanos estas son las sanciones por estos motivos varios países latinoamericanos a través de la organización de estados americanos han desconocido también la legitimidad de los comicios y demandado la liberación de los opositores y es que más de 40 opositores, periodistas y críticos con el régimen fueron detenidos entre los meses de junio y diciembre del pasado año, incluidos siete rivales de Ortega en las elecciones del pasado mes de noviembre.
1: Nos vamos a internacional y nos vamos a internacional con una noticia que en su día... No vamos no sé a decir que fuera disculpable, pero por lo menos era explic explicable, pero que en estos momentos es absolutamente bochornosa. Y estamos hablando de los presos que siguen sin ningún tipo de cobertura legal en la prisión de Guantánamo, en la base de Guantánamo, que es una base americana en territorio cubano. El 11 de enero de 2002, es decir, estamos hablando de que mañana van a cumplirse 20 años, se construyeron de pirsa y corriendo, prácticamente en cuatro días, un centenar de celdas en Guantánamo para albergar a los primeros presos que se habían capturado en Afganistán. Esto era enormemente discutible y esto era enormemente discutible porque, o los presos eran presos militares, habían sido capturados en las operaciones militares de Afganistán y entonces tendrían que haber sido internados en campos de prisioneros sujetos a las leyes de guerra o bien se consideraba que no eran prisioneros de guerra sino que lo que eran eran delincuentes y entonces... Había que trasladarlos a Estados Unidos, encerrarlos en una prisión, seguramente federal, y por supuesto aplicarles toda la cobertura legal que pudieran tener. Esto es algo evidentísimo. Como estaban muy cerca los atentados del 11 de septiembre, el hecho de que se metiera ahí a los terroristas pues parecía que tenía una justificación, etc. Bueno, no hace falta decir que a medida que ha ido pasando el tiempo y que muchas de las personas que estuvieron recluidas tuvieron que ser puestos en libertad porque se da la circunstancia de que no habían cometido ninguna acción penal estamos hablando de 780 personas de terceros países de los cuales no pocos eran menores de edad que en estos momentos se mantenga tras 20 años a 39 presos sin juicio es una vergüenza esto es una vergüenza esto no tiene ningún sentido de cercanía de los hechos porque han pasado 20 años esto no tiene ningún sentido porque, lógicamente, si esta gente se da la circunstancia de que no en un momento determinado no han dado ya la información que podían dar en 20 años, no la van a dar ahora. O sea, a ver quién se cree que en un momento determinado efectivamente aquí se va a levantar una mañana a cualquiera de estos 39 y va a decir vamos a ver lo que no he contado en 20 años lo voy a contar ahora en el año 21 es decir esto esto no tiene ni pies ni cabeza pero sobre todo esto es una vergüenza porque lo que no se puede construir es una especie de limbo jurídico en el cual no se apliquen las leyes de Estados Unidos. Es verdad que mucha de la gente de Guantánamo ha ido saliendo porque efectivamente se iniciaron acciones para que salieran, porque esto es una vergüenza. Es verdad que hay una sentencia del Tribunal Supremo que califica las acciones de la Agencia Tributaria Española como un Guantánamo fiscal. Dice que España es un país que es un Guantánamo fiscal donde no existen garantías para el contribuyente, lo cual es cierto, dicho sea de paso, lo cual es cierto pero en cualquiera de los casos es vergonzoso que haya cerca de 40 personas a las que no se ha juzgado al cabo de 20 años, de 20 años, por amor de Dios. Es que Estados Unidos ha salido de Afganistán, por cierto, muy mal y sigue manteniendo presos de Afganistán. Esto no tiene ningún sentido, salvo que efectivamente la idea sea no reconocer que nos hemos equivocado monstruosamente. Pero eso es algo que no beneficia a los Estados Unidos. Todo lo contrario, lo perjudica. Y lo perjudica no solo de cara a la opinión pública internacional, que evidentemente da una imagen deplorable. Lo perjudica en relación con los propios Estados Unidos. Porque no se puede tolerar este tipo de acciones. O sea, no se puede mantener en el aire a las personas durante este tipo de situaciones, 20 años. Hombre, no hay justificación alguna. O lo juzga usted y lo ahorca o lo que considere conveniente, etcétera, o lo pone usted en libertad y además tendrá usted que indemnizarlo, porque le ha quitado 20 años de su vida. Pero usted no puede seguir teniendo a cerca de 40 personas después de 20 años de prisión y sin formular cargos. O sea, no hay justificación ninguna. Y, por supuesto, ya se pueden ustedes imaginar el recachondeo, la burla y la rechifla que se produce en cualquier foro internacional cuando Estados Unidos de pronto dice que determinado país eh, conculca los derechos humanos. Que puede que sea cierto, pero es para decir, y lo que usted hace en Guantánamo, que es un picnic de parroquia o qué?
0: La prisión de Guantánamo cumple 20 años sin juicios a la vista para sus 39 presos. El 11 de enero del año 2012 se construyeron en apenas 96 horas un centenar de celdas en la que hoy es la prisión de máxima seguridad de la base militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba lo hacían para albergar a los primeros presos enviados desde Afganistán. Hoy, 20 años después, los 39 reclusos continúan a merced de posibles abusos y no hay juicio a la vista para muchos de ellos, contra los que ni siquiera se han presentado cargos. En concreto, de los 39 hombres retenidos en Guantánamo, 27 de ellos están presos sin que se hayan presentado cargos penales. En el caso de los cinco sospechosos de los atentados del 11 de septiembre... Presos, los procedimientos tienen tantas deficiencias que ninguno de ellos ha llegado a juicio. La prisión de Guantánamo ha albergado en total a 780 ciudadanos de terceros países, incluidos menores de edad, de los que el 55% no cometieron ningún tipo de acción hostil contra los Estados Unidos o sus aliados, según un estudio de la Facultad de Derecho de Seton Hall, elaborado a partir de datos del propio Departamento de Defensa. El total solo se han presentado cargos contra 12 y solo dos han sido condenados en juicios militares. Las instalaciones van mejorando en estos 20 años. De las 100 celdas de aislamiento y 5 salas de interrogatorios sin ventanas, se ha pasado a bloques de celdas con neveras y despensas comunes. En los 20 años de funcionamiento de la prisión han muerto 9 internos, 7 de ellos en aparentes casos de suicidio. Sin embargo, el centro corre el riesgo de convertirse en un geriátrico muy rudimentario en pleno Caribe y son cada vez más las muertes por causas naturales. El Pentágono ha solicitado 88 millones de dólares para construir un hospital para enfermos terminales. Tres de los cuatro últimos presidentes de los Estados Unidos han declarado abiertamente su intención de cerrar Guantánamo, con la excepción de Donald Trump. Pero las trabas de la oposición en el Congreso y la falta de voluntad clara por su alto coste político han impedido que cumplieran sus promesas.
1: Durante estos meses y estas semanas, la verdad es que las manifestaciones en contra del pasaporte COVID y de la vacunación obligatorias se han ido multiplicando en todo el mundo. Ha ido sucediendo sobre todo en países donde la normativa es una normativa dura. Por ejemplo, en Italia que cuentan con un presidente que no ha sido elegido por el pueblo, que se llama Draghi, y que ha impuesto la agenda globalista desde arriba. Y que, claro, se permite pues, decir que efectivamente los que quieran ir a trabajar sin vacunarse pues, van a recibir mmm, sanciones entre 600 y 1.500 euros, sobre todo si tienen más de 50 años, que van a tener más difícil encontrar trabajo. Lo de Italia es una vergüenza, pero eso no ha evitado que la gente se lance a la calle en distintas ciudades italianas e incluso hasta pidan a la policía que se sumen. O puede ser lo mismo que sucede en Alemania, donde millares de manifestantes se han lanzado a la calle porque efectivamente encuentran absolutamente intolerable. Y es lo mismo que sucede en Austria, y es lo mismo que pasa en Praga, y es lo mismo que sucede en Bruselas, y es lo mismo que acontece en París y en multitud de ciudades después de escuchar a Macron con una chulería escandalosa diciendo que lo que quiere es literalmente joder a los no vacunados esta es una situación que en estos momentos está lanzando a centenares de miles de personas a la calle en todo el mundo y esta es una situación donde además hay gente que está quitándose la careta no vamos a hablar solo del gobierno de australia que es vergonzoso porque primero le entrega una exención a Djokovic y luego dice que la exención no vale posiblemente para que quede claro que son nazis y presumen de ser nazis y persiguen como los nazis hasta hace unas horas por cierto donde ha habido un juez del tribunal del circuito federal que ha dictaminado a favor de Djokovic y en contra de los nazis que gobiernan en australia o es el caso de tridó que se presentará como muy de izquierda pero es un verdadero nazi y ha reconocido y pueden ver ustedes el vídeo que están pisoteando las leyes que están pisoteando la constitución y que lo van a seguir haciendo para imponer la vacuna y esto es algo intolerable y en estos momentos o efectivamente se produce una reacción de la gente en defensa de la libertad de que las leyes no sean pisoteadas de que libertades fundamentales no las pueda controlar el gobierno porque sí de que no se pisotee la Constitución, como por cierto se ha hecho en España y lo ha reconocido al menos por dos veces el Tribunal Constitucional. O vayan ustedes despidiéndose de sus libertades. Porque si efectivamente se recurre a los argumentos más especiosos, por no decir más ridículos y más estúpidos, para acabar con la libertad, en cualquier momento encontrar un argumento aparentemente más sólido para acabar con la libertad va a ser muy fácil. Y si cualquiera puede acabar con el rango de leyes y cualquiera puede acabar en un momento determinado con los derechos fundamentales y cualquiera puede pisotear la Constitución y encima decirlo, como lo dice Trido, bueno, pues verdaderamente vamos hacia una dictadura nazi. No me atrevo a decir fascista porque es que Mussolini no hubiera dicho nunca lo que ha dicho Tridó. Mussolini no hubiera dicho nunca lo que han dicho determinados comunicadores en radio, en televisión, en prensa escrita. Esto va muchísimo más allá del fascismo. El fascismo es un juego de niños comparado con lo que estamos viviendo. Y ustedes son los que tienen que decidir si defienden su libertad o agachan la cabeza, y entonces, pues vamos hacia una dictadura nazi en la cual van a totalmente implementar la Agenda 2030. Y en fin, ríase de cualquier dictadura que haya sufrido y padecido el género humano.
0: Ante la imposición ilegal de la vacunación obligatoria en muchos países y ante la discriminación que están sufriendo los no vacunados por, por ejemplo, impedirles acceder a lugares públicos si no pueden justificar que están vacunados, miles de ciudadanos han salido a las calles para protestar por esta vulneración de derechos fundamentales. Y es que la deriva totalitaria que han tomado gobiernos de diversos países es cada vez mayor. Si no, miren algunos ejemplos. Italia impondrá multas de hasta 1.500 euros a los no vacunados. Los italianos de más de 50 años no vacunados serán multados con 100 euros y quienes intenten ir a trabajar sin haber recibido el pinchazo recibirán sanciones de entre 600 y 1.500 euros euros Mientras que por acceder a las tiendas sin al menos presentar una prueba anti-COVID habrá que pagar hasta 1.000 euros. Son las nuevas restricciones adoptadas por el gobierno italiano. Lo curioso es que con el 90% de la población vacunada, Italia tiene récord de contagios por COVID. Y en Alemania el gobierno quiere imponer la vacunación obligatoria por ley, pero la resistencia contra el gobierno en las calles y la autorización que tiene que tener del Parlamento, parece que no va a hacer esto posible hasta por lo menos el próximo mes de junio. La justificación para esta imposición del Gobierno es evitar, dicen, un posible colapso del sistema sanitario. Por todo ello, miles de manifestantes han salido a las calles en ciudades alemanas como Hamburgo. Y durante este fin de semana han sido multitudinarias las manifestaciones de la gente que ha salido a protestar por este ataque a las libertades individuales, ciudades como Praga, Bruselas... O Austria, que ha movilizado a 40.000 personas, también en París y otras muchas ciudades francesas, ya que los franceses no pueden tolerar tampoco las palabras que Macron dijo literalmente, que va a fastidiar a los no vacunados. Lo dijo así, a los no vacunados tengo muchas ganas de fastidiarlos, de modo que vamos a seguir seguir haciéndolo hasta el final esa es la estrategia vergonzoso escuchar esto del presidente de una nación en estas manifestaciones masivas en francia también han participado los chalecos amarillos o sindicatos de la izquierda también políticos de la derecha como florian philippot que han denunciado la tiranía la segregación y la separación de miles de personas para luchar contra este totalitarismo, más de 100.000 personas se han manifestado este fin de semana en Francia. En España también han salido a las calles en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria con gritos a favor de la libertad. Los medios de comunicación les llaman negacionistas y ellos reivindican el término de «respiracionistas». Estos manifestantes que luchaban contra la segregación que impide, por ejemplo, en España entrar a restaurantes sin el pasaporte COVID, pues eh, ha sido multitudinaria. Había pancartas en contra de estas medidas, en contra de las vacunas, en contra de la vacunación de niños y en contra del pasaporte COVID covid reivindican que vulneran en españa los artículos 14 y 18 de la constitución española así como la ley orgánica de protección de datos y el artículo 197 del código penal a este respecto esta locura de la vacunación ha llegado también a australia y también ha afectado como sabrán al tenista serbio nova Djokovic, número uno del mundo que fue detenido en australia al intentar entrar al país por no presentar un pasaporte de vacunación contra el COVID. De nada le sirvió al tenista que presentara a las autoridades un certificado de exención firmado por varios médicos. Fue retenido en un centro de detención de la ciudad de Melbourne. Retenido desde el pasado jueves. Ha sido puesto en libertad hace tan solo unas horas, cuando el juez del Tribunal del Circuito Federal del Gobierno ha fallado a favor del tenista y ordenaba su inmediata liberación antes de media hora desde el fallo. Ordenaba al juez que se le devolviera el pasaporte, sus efectos personales y que pagaran todos los trámites o las costas de todo el tema judicial que ha tenido que pagar el tenista. De este modo, Djokovic va a poder jugar el Open de Australia el próximo día 17, que era para lo que se había desplazado al país. Ante esta locura, sus seguidores celebraban su puesta en libertad en las calles. Pero decimos que va a jugar el Open de Australia si le dejan. Fíjense la inquina del gobierno australiano, que el ministro de Inmigración, Alex Hawke, pese al fallo judicial, se está planteando expulsar al tenista del país utilizando su potestad para revocar el visado, amparándose en el artículo 133C de la Ley de Inmigración Australiana. Y como ven, esta locura llega también hasta Canadá, donde el primer ministro Justin Trudeau asegura que los no vacunados son anticiencia, misóginos y racistas y no les va a tolerar. Tremendo la deriva que está llevando el mundo, la falta de libertades y el acoso a los no
1: vacunados. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín informativo de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Muchas gracias César, muy buenas noches, buenas noches a los oyentes de La Voz.
1: Pero ya lo saben, no se vayan, no se vayan, porque vamos a regresar enseguida con el despegamos primero de este año 2022 con don Lorenzo Ramírez. Y luego, como es lunes, ya saben que tenemos programa doble y sesión continua de cultura. Primero se quedará un ratito más con nosotros, don Lorenzo Ramírez, para que hablemos de la Sifo España y de los vagaudas, nada más y nada menos, y luego vendrá doña Sagrario Fernández Prieto a enseñarnos a hablar español debidamente. De manera que no se vayan, que regresamos en segundo. Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y, en fin, nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero, Don Lorenzo, ¿qué hace, usted, ¿qué hace usted con una motosierra? ¿Piensa usted as asaltar a un octogenario para que al pobre octogenario lo metan en prisión indefinidamente por defenderse? En fin, explíqueme usted. ¿Qué piensa usted destruir de manera total con la motosierra? ¡Feliz año a todo esto! ¡Feliz año! Menudo arranque, don César.
2: Eh, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Eh, parezco el protagonista de la matanza de Texas,
1: ¿verdad? Face, Totalmente, ¿eh? ¿Eh? con ¿verdad? cara de bueno todo tengo que decirlo pero en fin, intranquiliza ahora ya sabe usted, ¿eh? con una motosierra en la mano, usted puede atacar a un viejo que como el pobre viejo se defienda, es a él al que le meten en la cárcel y ahí le dejan indefinidamente. ¿Y si juega sí. al
2: tenis ya, si juega al tenis, oh. ya es servido, entonces ya lo pusieron bueno, a la mano ya,
1: ya entonces está perdido vamos, o sea, ya le ponen la cabeza en el tajo para que usted le pase la motosierra <risa> encima,
2: ¿sí? ¿Qué tiempos estamos viviendo? Pues sí, aquí estamos, ¿no? Un año más, el, ese año 2 DC, después del COVID, o el 3, según se quiera llevar la contabilidad, ¿no? Porque hablando con rigor habría que decir que después del COVID, nada de nada, ¿no? Porque vaya fin de año y comienzo de 2022, don César. Ha pillado el virus hasta el apuntador.
1: Usted y yo, sin ir más lejos. Sin ir más lejos, sin ir más lejos. Yo he pescado el virus. Tengo que decir que hubo dos días que a eso de la noche... Tuve una fiebre de 38 grados, que hemos sabido miles de veces en mi vida que he tenido mucha más fiebre. Dos días seguidos, una cierta sensación de cansancio y se acabó el coronavirus. No, yo lo
2: pillé, a mí, me, a mí me pegó relativamente bien y eso, soy deportista y tomo vitaminas y esas cosas, pero bueno, ahí hay muchos componentes que se nos escapan. Afortunadamente no tuve que visitar el hospital, mi mujer tuvo que ir unos días eh, allí y bueno, allí pues lo que estaba era rodeado de personas ¿no? que estaban sufriendo la enfermedad, la mayor parte de ellas con la pauta completa, ¿no? La verdad es que hay algunos que lo están pasando, lo han pasado con síntomas más leves, otros más graves, vacunados, no vacunados, de unas cepas, de otras, porque nadie sabe realmente qué variante del famoso SARS-CoV le ha tocado, ¿no? Esto es como cuando uno compra cromos,
1: ¿no? Sí, sí, es, es difícil saber cuál ha tocado, sí.
2: Sí, sobre todo si no te hacen ninguna prueba para, para ver si te ha tocado, ¿no? Porque no veas lo que está pasando en España, ¿no? César. Esto ha sido una epidemia, pero de bajas laborales. Todo el mundo corriendo a por su test de antígenos para ver si da positivo. Y de
1: esta manera, pues, se cogían una baja, ¿no? También ha sucedido
2: en nuestros yo, tiempos.
1: Yo no quiero decir nada, pero me cuentan que hay algunas regiones españolas que ha sido acabarse las vacaciones de Navidad y de pronto todo el mundo ha caído enfermo de coronavirus. Bueno, en algunas, en algunas de esas
2: comunidades autónomas se empezaron a poner la gente enferma cuatro o cinco días antes de Nochebuena. Lógico, lógico. Cuatro o cinco días ya empezaban. Y luego, claro, con tanto vídeo este que hay en las redes sociales, ¿no? Que hay gente que le está haciendo, que le está haciendo el test de antígenos pues, a una naranja, al grifo de agua... Y está dando positivo, ¿no? Algunos dicen que con Coca-Cola también da positivo. Claro, hay que tener en cuenta que no es que no es que las naranjas tengan el SARS-CoV-2, bueno, también puede ser que el propio test de antígenos que se esté utilizando, pues, eh, sea, eh, iba a decir de los chinos, pero en este caso, en este caso, yo casi me fiaría más de un test chino que de, que de otro país, ¿no? Pero, básicamente, eh, esto tiene un mecanismo, que es que hay un líquido, ¿no? Un líquido que es el que hace reacción, ¿no? Y ese es el líquido que falla en esas pruebas, es decir, la gente no echa esas gotas de naranja en el tubo, en el tubo extractor, sino que los ponen directamente y por un tema de pH, hay muchas explicaciones, dan positivo, pero, claro, ya sabe usted, don César, cómo somos en España entre que fallan, que no son 100% fiables y tal, y que hacemos la prueba con una naranja o con Coca-Cola, pues más de uno se ha pillado la baja. Yo hay que, tengo que romper una lanza. Como más de uno me cuentan que decenas de miles <risa> Sí, sí, decenas de, decenas de miles. Eh, yo he estado visitando centros de salud eh, que bueno, que eso sí que es como la matanza de Texas, pero más que nada porque no hay nadie. Eh, no hay nadie, ni pacientes, ni médicos tampoco. No hay nadie. Yo creo que hemos asistido completamente, que tuviera alguna duda ya directamente. Ya no al fracaso de la atención primaria por colapso, sino directamente porque los médicos han decidido eh, no hacer su trabajo. Yo lo siento mucho lo siento mucho por los profesionales que están ahí a pie del cañón, sobre todo por esos profesionales que van a sustituir a los médicos principales cuando se van de vacaciones y todo esto, que la verdad es que trabajan y, y, y es, es encomiable su labor y lo, los que están ahí a pie del cañón la verdad es que pues, tienen que recibir eh, mucho más apoyo del que reciben, pero eh, lo de la atención primaria en España es una vergüenza propiedad de un estado fallido absoluto su, eh, de país subdesarrollado. Yo me he acordado mucho ¿no? de, de, de lo que hemos estado hablando durante todo este año, porque lo he vivido prácticamente en primera persona. ¿no? Decía que yo quiero romper una lanza a favor de los tendantígenos A ver, no son 100% fiables, pero tampoco son una escopeta de feria. ¿eh? es decir, cuando uno se hace un test de esto bueno, pues luego tiene su PCR, sus cositas ¿eh? a mí no me han hecho PCR, don César de hecho a mí no me ha llamado nadie Entonces, esto es muy curioso porque fui yo el que porque llamé a la Comunidad Navidades, de
1: Madrid Navidades hay que descansar Vamos, fui que se que ve llamé claro. a la
2: Comunidad de Madrid llamé yo a la Comunidad de Madrid para avisar ¿no? se supone que es lo que hay que hacer no por lo de la trazabilidad y todo esto y me dijeron, pero usted, usted necesita la baja y digo, no, yo no yo, yo soy trabajador autónomo, y dice: Bueno, pues entonces no se preocupe que usted en su casa y se pone muy malo, vayas al hospital. no Esa ha sido toda la atención sanitaria que he tenido en España. no Pero bueno, yo creo que, que.
1: Somos, ¿cuál es la 104 sanidad <risas> del mundo? no La española. Sí, ya no sé ¿no? en qué puesto estamos. Ya no sé, ya no en, qué sé en qué puesto estamos. Estamos sí. ya en el
2: menos 3, en el subsuelo absoluto, ya donde estamos. Aunque todas es las...
1: creativa, ¿eh? es creativa porque en TikTok y otros sitios no paran de <risas> aparecer vídeos de enfermeras bailando. <risas> Por cierto, muy mal, ¿eh? muy mal, muy mal. Bueno, muy y mandar
2: un abrazo, ya que estamos, ya que estoy zumbándole a, a, a todo lo que se mueve por encima y por debajo del agua, un abrazo a los señores del Zendal, que tienen unos, mayor, unos maravillosos profesionales, a pesar de los sindicatos que se intentaron cargar ese hospital, que además es un hospital que yo creo que, que es puntero en, en Europa en el tratamiento de enfermos de COVID y que además, bueno, pues insisto, les mando un fuerte abrazo, ¿no? Vamos a ver, este año me he propuesto, don César, afinar aún más la puntería, porque... Yo creo que va a ser el año, entonces, en el que más trampas vamos a tener. Esa ciénaga de propaganda de cualquiera de las múltiples trincheras que están ya acabadas, ¿verdad? Ya incluso con barro, ya tienen barro, integradas por ejércitos de múltiples colores, ¿verdad? Los rojos, los verdes, los azules, los naranjas. Naranja queda alguno, por ahí. Alguno es amigo de Centeno, yo, que se lo haga mirar a don Roberto.
1: Porque ¿eh? Hay que... Bueno, están en los últimos <risas> tiempos de un optimismo. Yo lo, se lo comentaba esto a don Roberto hace unos días y me decía, pero es buen chaval. No, <risas> no, no, Dios, si no tengo consta, digo, ni una duda de que es un buen chaval, es una persona educada y, y cortés y, y todo lo demás, digo, pero vamos, está de un optimismo sobre la situación económica en España, que, que, que es que no sé qué se fuma últimamente.
2: Hay de todos los colores, hasta amarillos incluimos en esta clasificación a esos propagadores de desinformación, esos supuestos disidentes, que estos sí que están all in, como en el, en el póker, ¿verdad? Y que tienen oscuras intenciones, algunas bastante evidentes, como ganar dinero aprovechando el despiste general del personal. Del, el despiste es que es, que es muy elevado, ¿eh? El despiste actual, ¿eh? Es que está el personal muy despistado, ¿eh? Inducido, evidentemente, ¿no? Está la, la gente loca perdida, es decir, si ya... Lo que dice tu gobierno, ¿no te lo crees? Nosotros no nos no lo creíamos ya antes, pero había gente que sí creía a su, a su gobierno, o a su partido político, con el que más se sentía cercano, o incluso a su telediario de referencia, que había gente, o incluso a su podcaster de referencia, ya dicen, oiga, ¿pero qué pasa? Eh, eh, ya no me puedo fiar de nadie. No, es que a lo mejor esta situación en la que uno no se podía fiar de nadie es una situación que ya se producía antes, lo que parece que usted a lo mejor se fiaba <risa> más de, de alguien que no podía, ¿no? La verdad es que algunas eh, intenciones de estas son bastante evidentes, ganar dinero aprovechando el despiste general, como digo, y luego otros siendo conscientes de que trabajan de forma directa o indirecta para servicios institucionalizados de creación de opinión para implantar la agenda eco-covidiana, la agenda ecofascista con tintes de COVID de la que vamos a hablar largo y tendido durante todo este año 2022. Ya hablamos en 2021, pero vamos a ir profundizando. Estas, eh, estos dos conceptos que se están fusionando un poco de forma estructural, casi genética, como en la película La Mosca, ¿se acuerda usted? La película La Mosca. The Fly,
1: The Fly. Decían los enteraditos. Yo me acuerdo que se te acercaba uno y te decía, has visto The Fly. Y tú decías, ¿qué le pasa a mi niño en la boquita? O sea, que has visto The Fly. Supongo que dirían sí. eso
2: para, para no intentar pronunciar el apellido del protagonista, ¿no? que ya era difícil de por sí, ¿no? El señor. Yo L. creo que era,
1: era gente semi-analfabeta en español. O sea, tenía serios problemas para decir tres frases seguidas correctamente. Exactamente en español y de pronto se te acercaban y he estado viendo The Fly.
2: <risa> Luego el mundo está lleno, el idiota, Como en la o sea, portada del videoclub, ¿no? Pues aparecía en inglés. Es una película que para el que no la haya visto, pues se la recomiendo. Ficción de mediados de los años 80, es un remake
1: además de otra película. Y bueno, pues efectivamente, se... era un remake de una película que debía ser de los años 50 y tuvo mucho éxito en los años 80, ¿sí? Pues ahora con lo
2: del ARN mensajero y el ADN y esto, yo creo que que se la vea... Se... No va a dormir esa noche, seguramente, pero no le voy a destripar el argumento que la vean, ¿eh? porque yo creo que es interesante. ¿no? Bueno, ¿qué nos espera este 2022? Vamos a empezar un poco hablando de España. La vicepresidenta Nadia Calviño ha utilizado como altavoz el principal diario económico Expansión para arrancar el ejercicio y me sirve perfectamente para utilizarle un poco de piedra de toque y repasando algunos temas de los que vamos a ir hablando en próximos programas. ¿no? Porque ella ya ha decidido poner toda la carnaza propagandística encima de la mesa, nada más empezar el año, con, el con la mesa todavía llena de turrones y mazapanes. Y dice que estamos, entonces, en el año de la recuperación económica. Este va a ser el año eh, de la recuperación. De hecho, el titular de la edición web es que da vergüenza ajena. Es que dice, la recuperación se ha acelerado en España lo de acelerarse una recuperación no, no termino yo de, de verlo sobre no, todo porque
1: no vamos a ver, es que no es verdad o sea, no es verdad pero, pero, hombre, la frase se puede decir pero es que no se corresponde en absoluto con lo que pasa en España no mire, me ha recordado me ha recordado usted cuando lo ha dicho aquel chiste de Eugenio que iba un viejecillo ya, un nonagenario a ver al, al médico y le decía, sí, mire usted doctor, sí, yo todos los días tengo relaciones sexuales cinco veces, ¿esto es bueno o es malo? Y el médico le decía, mire no es ni bueno ni malo, es mentira. Es bueno, sea, bueno, con esto es exactamente igual, o sea, lo de la recuperación y la aceleración de la recuperación no, no es que sea bueno ni malo, No, es que es mentira, punto final.
2: Sobre todo porque es que no, tienen que dejar de vender la moto, es decir, no pueden decirnos antes de las navidades que la recuperación ya se había producido, que el PIB estaba ya en niveles prepandemia y que todo va estupendamente, y es decir, la recuperación se ha acelerado, oiga, ¿no dice usted que ya nos hemos recuperado? A ver si nos aclaramos, ¿no? Esto no es una entrevista, es un artículo bastante extenso a doble página. Es bastante vergonzoso ¿no? que un vicepresidente escriba en, en un medio de comunicación un, un artículo de este tipo. Yo, la verdad, no, no quiero hacer una crítica al periódico, que de alguna manera pues, con, consigues que hablen de ti. Incluso en, en el despegamos, ¿no? César Vía de Lorenzo Ramírez, pero vamos. Eh, el titular interior es una oportunidad histórica. Una oportunidad histórica, yo creo, que la, que la que tiene esta señora. ¿no? Que creo que debería guardarse como un empaño para sacarlo dentro de unos meses y pedirle a doña Nadia pues que envuelva el bocadillo de su chofer con él, ¿no? Porque Calviño no creo que sea de comer bocatas, ¿verdad, don César? Ni siquiera de ir a la cafetería No, hombre, no del Congreso, lo sé, depende. ¿eh? depende no,
1: depende, no la veo yo, depende, no la veo yo, si Son de jabugo o yo qué sé. ¿eh?
2: Esta gente, yo creo que ni en la cafetería del Congreso, que por cierto, para el que todavía no lo sepa, en el Congreso de los Diputados Españoles no hace falta el pasaporte COVID para entrar allí y comer. Es decir, los políticos nos lo exigen a los demás en los restaurantes, pero ellos no. O sea que se descubra que a lo mejor alguno no se ha inoculado. ¿Verdad? ¿Qué cara tienen? Además de tomarse los cubatas a un precio de derribo, tampoco tienen que presentar el pasaporte COVID, ¿no? Bueno, en este artículo se destacan cuatro ideas que vamos a tener hasta en la sopa mediática, especialmente en la más cercana al régimen sanchista. Y la primera es que gracias a las respuestas sin precedentes dice ella dada a nivel nacional, europeo y global. Fíjense, señores, que ahora ya no se dice internacional. Ahora se dice global. Esto no es casualidad. Antes se decía el escenario internacional. No, no. Ahora se dice nacional, europeo y global. Dice, una crisis sanitaria de alto riesgo se abre una oportunidad verdaderamente histórica para lograr una recuperación totalmente distinta de las anteriores e impulsar un cambio estructural que lleve a un ciclo económico más largo, más sostenible, con mayor prosperidad y bienestar para el conjunto de la sociedad. Esta es la definición del plan de ingeniería social que ahora tiene su última marca en el gran reseteo, Agenda 2030 o la Agenda Globalista de toda la vida. Es el mismo mensaje de Sánchez en Navidades. El COVID como oportunidad para la ingeniería social, para el nuevo adanismo, para ese hombre nuevo. El problema es que este cambio estructural no va a beneficiar a la mayoría de la población, como ya están comprobando los hogares que sufren la crisis energética, como ya sufren las empresas que están ahora mismo cerradas con esos precios disparados, en el caso de España, además tenemos un mercado laboral roto, no así en Estados Unidos, ¿no? Eh, que ahí lo que tenemos básicamente es todo lo contrario, luego vamos a hablar un poco de Estados Unidos, pero en España tenemos un mercado laboral roto en el cual, a pesar del maquillaje realizado con empleo público y los famosos ERTE, pues todavía tenemos una tasa de paro propia de país subdesarrollado. Se le está Oye, llenando es, la boca.
1: Es tres veces la tasa de Alemania. ¿eh? Sí, sí. Se dice pronto. ¿eh? Y Alemania con problemas. Y, a, la y, y además Alemania con problemas.
2: ¿eh? Eso es, eso es. O sea, la gente está diciendo, bueno, pero ¿cómo puede ser? No se está diciendo que se han recuperado los niveles de empleo prepandemia. No, señor. No, señor. Porque Calviño saca pecho diciendo que los últimos 15 meses se han recuperado en España los, esos niveles de empleo prepandemia. Dice ella, frente a los 12 años que se tardó en la anterior crisis financiera. A ver, esto es rotundamente falso. Total. Porque, como digo, lo que se ha hecho es impulsar el empleo público y falsificar los datos de paro real
1: con los famosos ERTE. No, no, ¿Mm? se, han gastado, se han gastado en maquillaje lo que no está en los escritos. Es tremendo, es tremendo, porque
2: lo de los ERTE la gente no es consciente que esto tiene un coste para las arcas públicas espeluznante. Es peluznante. ¿Mm? Todo para llegar a una cifra de ocupados, ¿no? De afiliados a la Seguridad Social, que es totalmente ficticia y que además, y esto me parece más relevante aún, es insostenible. Porque esos nuevos empleados públicos hay que pagarles. ¿Y con qué dinero se les va a pagar? Pues con gasto público. Y en un, en un contexto inflacionista, además. Que si alguien tiene asegurado, ¿no? Ese, esa subida salarial, de momento. Pues son los funcionarios, ¿no? Los pensionistas, en general, todo el que cobra un salario público, pues tiene más facilidad, ¿no? Para que se lo indexen al, al IPC, ¿no? Y todo ello, aunque la inflación ha disparado los ingresos fiscales, evidentemente, eh, ¿esto queda más margen para gasto público? No, porque el agujero en la caja, el déficit, va a volver a rondar los 100.000 millones de euros al cierre del ejercicio. A lo mejor, un poco menos, va a estar entre el 8 y el 9% del producto interior bruto, según AIREF y el Banco de España... Conoceremos los datos en unas semanas. Unos datos que, que a lo, luego a lo mejor son corregidos, como le pasaba a Montoro en su, en su momento, ¿no? Bueno, y a Montero también... <risa> Cuando le pillaron, ¿no?, cambiando el IVA de mes, ¿no?, la recaudación del IVA, la, la de enero eso, la ponían.
1: Eso fue verdaderamente, <risas> verdaderamente bonito, ¿eh? Que, que, la, verdad, la verdad es que si no tuviéramos que trabajar para ganarnos la vida y pudiéramos dedicarnos simplemente a observar como los jubilados en las obras, las cosas que hace este gobierno es que son muy entretenidas, ¿eh? Son muy entretenidas y muy divertidas. Es espeluznante, ¿no?
2: Así que no estamos en los niveles de empleo de antes de la pandemia, hay que decir que ya de por sí eran bastante lamentables esos niveles de empleo, porque a pesar de años de crecimiento económico, la tasa de paro no baja del 15%, Bueno, ni del 16%, la oficial, estoy diciendo, ¿no? la real es otra cosa. ¿no? Otro mensaje importante de ¿no? la vicepresidenta, dice, los indicadores económicos confirman que la recuperación se ha acelerado, este es un poco el leitmotiv del artículo, en la segunda parte del año 2021. A ver, esto es que es muy insultante. Porque los propios datos del gobierno, publicados por el gobierno, lo desmienten. Hay un nuevo indicador de actividad que ha diseñado la agencia tributaria como variable de alerta temprana. Me encantan en los términos que emplean. ¿no? De, bueno, vamos a hacer un indicador como el PIB y tal. No, no, no va a darnos la cifra que nosotros queríamos, como el paro también está muy lejos de nuestras previsiones, como el déficit público también va a ser mayor que el previsto, como el gasto en pensiones es muy elevado. Vamos a inventarnos algo. Vamos a inventarnos algo para poder decir que hay recuperación económica y entonces inventan una variable de alerta temprana que no está mal pensado, ¿no? que básicamente lo que hace es eh, pues recoger la información diaria que las empresas transmiten a la agencia tributaria en el marco del sistema de suministro inmediato de información de IVA a través de la cual por decenas de miles de empresas y autónomos registran, reportan a Hacienda de forma automática las facturas que emiten. ¿no? En muchos casos, pagando ese IVA sin haber cobrado yo las facturas. Pero bueno, eso a Hacienda le da igual porque les hacemos todo de recaudador. ¿no? Bueno, pues con este indicador, hasta noviembre funcionaba estupendamente hasta que ha llegado a diciembre. Diciembre ha sido un mes nefasto. Nefasto. Con un golpe a la facturación de las empresas en prácticamente todos los sectores de actividad. Afectando más a comercio minorista Construcción y hostelería. Ojo, ¿eh? Los datos obtenidos por la propia agencia o sea, tributaria. Todavía,
1: todavía más golpeados.
2: Sí, es que además estamos hablando de diciembre, es decir, si en diciembre no hay comercio minorista, si en diciembre no hay hostelería, bueno, la construcción al final, bueno, pues el que tenga que acabar una hora determinada, pero bueno, la construcción todo el año, ¿no? Pero es que los datos obtenidos y publicados por el Ministerio de Hacienda... Lo que indican es un brusco parón de la facturación de las empresas de casi todos los sectores de actividades de inicio de diciembre. En los tres eh, casos que he dicho, comercio minorista, construcción e historería, se puede hablar de desplume. ¿Mm? Y eso que el indicador había sido creado, creado para respaldar el relato gubernamental, no para tumbarlo. Y les ha salido el tiro por la culata. Claro, la estrategia es culpar de ello a lo bautizado como efecto Omicron pero la realidad es que antes de que llegara el maldito virus a nuestras vidas, la economía española estaba en proceso de frenazo tras años de cabalgar a lomos de la burbuja monetaria y fiscal. ¿no? Solo hace falta ver los datos de finales de 2019, si no hace falta volverse loco. ¿no? Hay muchas más perlas en el artículo de la vicepresidenta. Eh, son las cantineras de siempre. No quiero aburrir mucho al personal en este primer despegamos de 2022. Vamos a ir analizándolas, sobre todo en lo referente a esas supuestas reformas que se están haciendo para recibir el maná europeo. Una de ellas es la laboral, ¿no? que en realidad no es una reforma en sentido estricto, lo cual es muy positivo. Yo creo que quizás la mejor noticia de este arranque de año, César, es que la reforma laboral no es una reforma. <risa> Se ha quedado en agua de borraja. ¿no?
1: Sí, posiblemente eso es de lo
2: menos malo. Es de lo menos malo, sí, sí. Yo la verdad, eh, bueno, estaba diciendo la mejor noticia de este año, quizás habría que decir de finales del año pasado, porque el decretazo fue aprobado en los últimos días de diciembre, que por cierto, ¿Un decretazo para aprobar una reforma estructural? ¿Los reales decretos no, no? Esa figura no, no, no existe. No, 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 para... no pero el, el, rango,
1: el rango de ley para este gobierno… Bueno, vamos a ver, para ser, para ser justos y ser ecuánimes. El rango de ley en los gobiernos de Rajoy, especialmente el Ministerio de Hacienda, les importaba una giga. O sea, estuvieron ciscándose en la legalidad durante años. Y luego vino este gobierno y, lógicamente, pues este gobierno no se va a dedicar a ser escrupuloso con aquello en lo que se estuvo orinando eh, todos sus mandatos Rajoy y sus cuates pues nada, siguen en la misma línea y entonces claro, estamos en lo que estamos ¿no? claro, la gente que no lo sepa pero el Real Decreto es cuando
2: tú tienes una necesidad de urgencia, además lo establece así el procedimiento, ya tengo que tomar una decisión de urgencia, no tengo tiempo a llevar un proyecto de ley al Parlamento y entonces ¿qué hago? saco un Real Decreto y luego que me lo convaliden a los 30 días claro, el gobierno ha estado haciendo esto Prácticamente no. En todas las decisiones, en todas las Totalmente. reformas, en todas las, las que ha llevado a cabo en los últimos tiempos, cuando llegó la pandemia, la excusa era perfecta, porque con el tema de la pandemia todo era urgente, pero una reforma estructural como la reforma laboral no la puedes aprobar mediante un real decreto. Tienes que sacar un anteproyecto de ley, luego ese anteproyecto de ley se convierte en proyecto de ley, entra en el Congreso, se debate. Es que a mí me hace mucha gracia eso de no, es que hemos sacado una reforma laboral eh, respaldados por los agentes sociales. Bueno, y los agentes sociales, mal llamados agentes sociales, que son comisiones sobre la SUGT y COE, eh, eh, ¿qué facultad legislativa tienen? ¿Qué pasa? Que ahora ellos son los, los, los que tienen que darle el visto bueno a la normativa laboral. No, oiga, esto tiene que ir al Congreso, los partidos políticos allí, presentar enmiendas. Yo entiendo que esto es un follón, porque claro, en todo Yolanda Díaz no puede hacerse la foto, no puede salir ahí eh, eh, con su pelo perfecto todos los días, con su vestido estupendo, con su comunismo caviar, y no puede decir que ha sido ella la que ha hecho la, la ley. Y luego encima se la pueden enmendar, con lo cual es un problema, pero, oiga, que es una reforma estructural. Afortunadamente, como digo, no es estructural. Ahora, hay un elemento importante que está pasando desapercibido en la mayoría de análisis y que es importante para una economía como la española en la que buena parte de la actividad depende de las pymes. En esta contrarreforma laboral, la podríamos llamar así, ¿no? O contra no reforma pero, pero laboral. Pero si es
1: que exactamente, o sea, esto es la no contrarreforma <risa> laboral en todo caso. Eh,
2: Aprobada por la Secretaría. Es que es así, es así, don sí, es, Loreto, así. es
1: así, es así.
2: Yo me la he leído, ¿eh? me la he leído y, y bueno, pues eh, caí, caí rendido. Eh, una siesta de tres horas.
1: Me, no me extraña, no me sorprende.
2: Con pijama y orinal, como se decía antes. ¿no? Y padre
1: nuestro, sí, que decían, sí, pijama, orinal y padre nuestro, lo decía Camilo José Cella, sí.
2: Un clásico, ¿no? Bueno, pues con esta contra no reforma laboral, eh, aprobada por Yolanda Díaz con la ayuda de sindicatos y patronal, se incluye la prevalencia de los convenios sectoriales sobre el orden de empresa, ¿no? Lo cual, esto es una medida que atenta contra la competencia y que ayuda a las grandes empresas
1: privilegiadas por sus relaciones con el Estado. Es algo típico de la época de Franco. Eh, esto no lo quieren recordar porque, claro, es tan franquista, tan franquista, que no quedaría bien. Pero, pero esto es franquismo puro y duro, esto es solís. Sí, efectivamente. Es, efectivamente. Por eso todos coinciden aquí. Aquí todos coinciden. Sí.
2: Sí, sí. alguno dice, bueno, pero es que COE, la patronal, no coincide porque no quería firmar. La patronal está contenta con esto porque la patronal, eh, fundamentalmente, defiende los intereses de empresas pues, como Telefónica, como Iberdrola. Empresas que lo que necesitan sobre todo es protección estatal. Necesitan que haya un Banco Central Europeo que le compre su deuda pública, aunque sea en el mercado secundario, para mantener los costes de financiación bajos. Necesitan fondos del Next Generation EU, fondos públicos. Y lo que no necesitan es competencia. ¿Y cómo pueden tener competencia? Pues una manera de romper esa competencia es que las pymes no puedan ofrecer unas condiciones laborales peores que las grandes corporaciones. Efectivamente. Y entonces dices, oiga, es que, yo tengo una ta... yo tengo... es que yo tengo pleno empleo en mi país. Bueno, si usted tiene pleno empleo en su país, no hace falta que haya una reforma laboral de este tipo... Porque efectivamente, si hay plan empleo, el empresario tendrá que elevar las condiciones o mejorar las condiciones para que la gente vaya a trabajar, que es lo que está pasando en Estados Unidos. Claro. Pero en España no puedes hacer una medida de este tipo. Tú tienes que permitir que los trabajadores de las pymes pues puedan eh, pactar con su empleador unas condiciones peores que las de una gran empresa. Por cierto, que es algo así o siempre así. Las totalmente, grandes empresas... pero totalmente. No, Ofrece unas condiciones con las que no puede competir una pequeña. Entonces, si yo primo el convenio sectorial sobre el de empresa, lo que estoy diciendo es que hay una regulación, un mínimo, ¿no?, que está por encima, seguramente, de lo que pueden pagar o de lo que pueden hacer frente muchas pymes. Con lo cual, te evitas competencia. Y esto es una losa no solo para estas pequeñas compañías, muchas de las cuales ni siquiera van a nacer, sino para los parados, que son los grandes olvidados cuando se introducen más rigideces en una regulación... ...que sigue manteniendo, como usted está diciendo... ...el
1: núcleo intervencionista de los tiempos de falange. Totalmente, pero totalmente. O sea, esto, esto es incluso hasta después de, de falange. O sea, esta, esta es la legislación de Solís. Mire, a mí no se me olvidará... ...porque es de esas anécdotas que luego les das vueltas... ...y, y te das cuenta que son muy significativas. Eh, José Luis Balbín me contó... ...que en el programa que hizo en la clave de sindicatos que en general, como todos los programas de la clave, eran muy flojetes, pero como no se había podido hablar en 40 años, pues aquello parecía la octava maravilla. Pero en general los vuelves a ver ahora y son muy flojitos la inmensa mayoría. Y entonces a ese programa fue un representante de comisiones, fue un representante de UGT y fue Solís, que fue en su día, le llamaban la sonrisa del régimen y fue ministro, ministro de sindicatos con Franco y entonces eh, Balbín me contaba que llegó y, y le suelta al de la UGT y al de comisiones. Yo llegué hasta donde pude, ahora os toca continuar a vosotros. <risa> Mi legado. Y, y me contó Balbín que cuando acabó el programa se los había metido a todos en el bolsillo. Es decir, todos estaban encantados con Solís. Era, pues eso, línea camisa azul dentro del régimen de Franco. Y es verdad. Y seguimos con una legislación que es absolutamente franquista. Lo que pasa es que los de comisiones y UGT pues procuran ocultarlo porque son los sindicatos del régimen ahora.
2: Bueno, y lo consiguen de alguna medida porque el personal no es consciente, la gente, la mayor parte de la opinión pública no es consciente de que buena parte de la responsabilidad de esa tasa de paro tan elevada que, tenemos, que tiene España, incluso cuando está creciendo, ¿Eh? Incluso cuando está creciendo a niveles del 4 o de 5% ahora, porque venimos de la enorme caída de 2020, pero bueno, en la época de Rajoy estaríamos en lo mismo, ¿no? Con crecimientos importantes, ¿por qué no baja la tasa de paro? Pues por esas propias rigideces del mercado laboral. Hay otros factores, pero esa es una de las principales, ¿no? De todas Entonces,
1: formas, la gente algo olfatea que los sindicatos no hacen bien porque no hay ni un 8% de afiliados sí, sí. a los sindicatos y eso que tienes que afiliar a los sindicatos para que te lleven un asunto en los tribunales. Y pagando, o sea, cuota, y pagando cuota seguramente menos del 5%. Efectivamente. Y no para... no no vamos no llega y si llega al 3 ya, ya se ha sido un buen mes. O sea que quiero decir que la gente sí que tiene una cierta idea de que los sindicatos no sirven absolutamente para nada a la hora de defender los intereses de los trabajadores. Es decir, eso lo tienen más claro que el agua. Pero en cualquiera de los casos hay lo que hay.
2: Entonces al final el decretazo este día, a pocas horas de terminar el año, no es una derogación de la reforma laboral de Rajoy, ni siquiera una nueva reforma, y es un paquete normativo de carácter estético, se le cambian el nombre a muchas cosas. Esto es muy común también cuando hay reforma sí. de este tipo, claro, hay que rellenar, y como rellena, pues le cambio el nombre a cosas, eh, cambiarlo todo para que todo sea igual, ¿no? Exacto. ¿Para qué? Pues para presentárselo a Bruselas, sin incluir modificaciones importantes, excepto aquellas destinadas a beneficiar a las multinacionales, como la que he citado, y sobre todo a los sindicatos. Porque la gran parte, eh, mollar de todo esto, es que los sindicatos ganan poder y dinero con varios elementos. Uno, por ejemplo, con la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos y también por la apuesta por la formación. Que esto, yo cuando lo he leído, me parece lo más vomitivo que hay. ¿eh? Porque ese fondo de reptiles del que viven los mal llamados agentes sociales españoles, a los cuales dedicamos ¿no? un, un, un programa, si no completo casi antes de terminar el pasado año, hablando del tema de la formación, recuperando ¿no? ese escándalo de la formación de Andalucía y también pues, utilizándolo también con el tema de Asturias, ¿no? ya con sentencia y todo, bueno, pues lo que se hace es, le dice Yolanda Díaz, bueno, señores, aquí tienen ustedes, van a manejar más pasta de formación, van a tener aquí su fondo de reptiles particular, manténganme el corral tranquilito, ¿eh? que cuando vengan maldadas pues eh, me vais a mantener a la gente en casa. Digo yo, ¿y, cu ¿y qué tiene que pasar para que vengan mal dadas? La gente no ha visto la factura de la luz. Mañana vamos a hablar de crisis <susurra> energética, la gente no. Pues la, la factura de la luz que han recibido en diciembre va a ser una broma comparada con la que van a
1: recibir en enero. Pues, en fin, si pretendía usted comenzar a aterrorizar a la gente, <risa> yo creo que va por el buen camino. <risa> las cosas como bueno,
2: son. Eh, nuestros oyentes ya lo sabían, ¿no? Yo sé que se han incorporado muchos eh, en los últimos tiempos a, a esta gran familia que es la voz, pero bueno, mañana vamos a hablar de energía. ¿no? Y en cuanto a reforma estructural, nada de nada. Insisto, no es una mala noticia, porque mejor que no toquen mal la normativa, porque rojos y azules están obsesionados con el intervencionismo laboral. Y cada vez que regulan es para introducir más rigideces a un mercado que tiene menos capacidad de movimiento que un gato de escayola. ¿Y por qué se aprueba? Pues insisto, para que todos estén contentos, porque todos están contentos. Hasta los engañados, los desempleados, que piensan que con esto... ¿Mm? O los que tienen un contrato temporal que dicen, ah, me van a hacer fijo. ¿Fijo? Oh, oh. Y dos huevos duros, te van a hacer fijo. Bueno, que miren qué está pasando en el sector del motor que están de ERTE tras ERTE, y encima hay algunas compañías que están realizando despidos por la puerta de atrás según acaban contratos temporales a la calle ¿qué te van a hacer fijo, muchacho? ¿Mm? pero sin embargo la Comisión Europea tiene la excusa para seguir soltándonos la pasta Calviño saca pecho porque dice ¿veis? al final he conseguido que la comunista esta no meta mano aquí en el mercado laboral la propia Díaz que se hace la foto y dice que es ella la responsable ¿no? y mientras de lo que no se habla es de que la productividad por hora trabajada en España es casi un 7% inferior que al inicio de la crisis. La crisis sanitaria, la crisis económica de 2020. ¿Motivo? A, mí no
1: me, a mí no me pilla
2: de sorpresa. ¿eh? No. no, sobre todo porque usted sabe cuál es la relación entre empleo público y productividad. Y si uno analiza el incremento del empleo público, pues ya descubre lo que es la, el tema de la productividad. Estamos, estamos diciendo que el alza del empleo durante el año 2021, ese alza de la que hablábamos antes, maquillada, etcétera, etcétera, pero bueno, con nuevos afiliados, esconde una caída de la productividad a cifras nunca vistas en la historia económica reciente de, de nuestro país. Pese a que bueno, el empleo ¿y si se suma recupera,
1: usted y si suma usted al empleo público, las bajas, claro, claro ya para qué queremos más, ¿no? Es que fíjese,
2: si cogemos el discurso del gobierno y decimos, "Venga, vale, no vamos a especificar entre público y privado, el empleo ha recuperado las cifras previas a la crisis de coronavirus", muy bien. Entonces, la actividad sigue por debajo. Es decir, con el mismo nivel de empleo, la productividad es un 7% inferior que al inicio de la crisis. Sí. Uno se mira a las horas trabajadas, y aquí descubre el, la película. Porque la relación entre recesión y destrucción de empleo siempre se había traducido en un incremento de la productividad. Es decir, <ríe> ha sucedido justo lo contrario de lo que debería producir. Si uno coge y observa la evolución de la productividad, de la hora efectivamente trabajada y el coste laboral unitario, se puede ver que mientras que el coste laboral crece en el último año hasta niveles no vistos desde los momentos previos a la, a, a la gran crisis, pues la productividad se desploma a cifras sin precedentes desde el segundo trimestre de 2020. Justo cuando llega la gran reclusión. ¿Tiene algo que ver con esto el teletrabajo? ¿Tiene algo que ver con esto el teletrabajo de los funcionarios? Porque de eso nadie quiere hablar, pero eso sí que es una caja de Pandora, ¿eh? Porque hay algunos que se están dejando la piel, ¿eh? Y me consta porque a mí me han realizado trámites domingo por la tarde. Funcionarios. Eso sí que es, ¿eh? Para ir al programa de Iker Jiménez. No me va a llamar por lo del COVID, pero me va a llamar para que cuente que me atendió un funcionario el domingo por la tarde. Pero, sin embargo, hay otros que colgaron la... Iba a decir la bata. Pues sí, la bata y otras cosas. Y no la han vuelto a coger, ¿no? Y los mercados, bueno, pues observan este panorama con desconfianza y con la mirada puesta, sobre todo, en la inflación. Esa inflación que no iba a venir nunca. ¿Se acuerda usted, don César? Primero no sí. iba a venir, ¿no? Luego nunca. ya iba a venir, pero bueno, poco tiempo. Pero poco, ¿no? poco, poco, poco. Poco tiempo. Luego ya dijeron, bueno, igual ha venido la inflación para quedarse unos trimestres. Y luego ya es, bueno, se va a quedar, pero no es mala. <risa> ¿Verdad? Esa es la mutación, ¿no? Vamos a ver. La evolución de los precios en Europa, va a depender del futuro de la política del BCE, que... Ahora mismo es lo único que mantiene la fricción del crecimiento económico y las cuentas públicas en la eurozona, ¿no? Sobre todo en los países del sur. Voy a empezar directamente a lo mollar, a la cabeza, ¿no? Voy a disparar a la cabeza. Si en el segundo semestre del año el IPC sigue desbocado, el Banco Central Europeo va a tener que hacer algo más que reducir las compras de activos y plantear su vida de tipo de interés. Es un escenario que nadie quiere ver del que nadie quiere hablar, porque supondría la quiebra de determinadas empresas, supondría un problema de costes de financiación para España, Italia y compañía, pero es que hay analistas que dicen que no, se va a ir la inflación al doble dígito, es decir, por encima del 10%. ¿eh? Es que no hemos aprendido nada de la crisis de los años 70, si lo pasado, que se llevó a presidentes del gobierno por delante. ¿eh? A, var a varios. Qué <risa> Cuidado, ¿eh? Esto se descarta porque, porque nadie quiere hablar de este gran elefante en la habitación. En Estados Unidos, la publicación de las últimas actas de la reunión del Consejo de Gobierno, de la Reserva Federal, de SAFED, han echado más leña al fuego. Porque ahí se ha constatado que al otro lado del Atlántico, las subidas de las tasas de referencia van a comenzar seguramente en marzo. Lo dijimos ¿no? en el último programa... ¿Qué iba a ser? Está un poco la línea. Yo, efectivamente, no tengo acceso al Consejo de Gobierno de la Reserva Federal. En el Banco Central Europeo conozco a alguien, pero en la Reserva Federal no. Pero, bueno, era evidente, ¿no? Cuando vimos el discurso de Powell, le dedicamos también un programa y hablamos de cómo suponía un hito, ¿no? Un cambio. Se notaba que allí en las conversaciones se había hablado ya de subir tipos de interés, ¿no? Van a empezar en tres meses la subida de tipo de interés en Estados Unidos, en menos de tres meses. Lo cual esto va a servir de piedra de toque para ver si funciona el plan de Jerome Powell para volver a anclar las expectativas de inflación. Porque aquí la clave no es tanto parar la inflación, sino anclar las expectativas de inflación. Que la gente no piense que esta inflación se va a ir a ese doble dígito. ¿Qué ha pasado? Un ajuste en Wall Street que ha dejado a más de uno tiritando, don ¿no, César. Esto también
1: es lo que no iba a pasar nunca, ¿verdad? Lo de la no, nunca, 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 no iba a pasar jamás. Otra cosa, están pasando una cantidad, en fin, parodiando, parodiando a tono, pero están pasando una cantidad de cosas que no habían pasado antes, verdaderamente. A ver, ¿hay Como decía, empresas? se está muriendo
2: una cantidad de gente que no se había muerto hasta ahora, sí. pues igual. Bueno, eso está pasando realmente en estos momentos. Lo que no sabe el Ministerio de Sanidad es por qué. Dice que hay un exceso de muertes, que no, que no saben por qué es. Pues nada, que se revisen sus propios datos. Pues si ellos no lo saben, eh, apañados vamos. ¿no? A lo mejor tiene algo que ver con una proteína Spike y algunas cositas de esas. Que se lo miren ahí, que se lean algo. ¿no? O sea, hay empresas cuyas acciones están registrando nuevos mínimos desde la caída de Lehman Brothers. ¿eh? Que claro, vemos los índices así... Eh, a casco porro, que diría el castigo español, ¿no? vemos ahí el índice y dice, bueno, no ha caído tanto. No, no, pero mire usted, mire usted empresas ahí. Algunos analistas consideran que este es el aperitivo de lo que nos espera si la inflación sigue subiendo en Estados Unidos. Por eso la Reserva Federal va a actuar de forma más agresiva de lo que esperaban algunos. Y por eso la rentabilidad de la deuda norteamericana a 10 años, el 3 URI, se ha ido ya eh, a unos niveles, bueno, se ha ido al 1,8. Decíamos que a partir del 1,5 era evidente que había que subir tipo de interés, pues está en el 1,8%. Es verdad también que si uno ve el, la deuda de Estados Unidos a dos años, no refleja esa subida de tipo de interés tan importante de la que algunos hablan. Por eso, pues bueno, yo sé que van a empezar. No sé si luego, si luego pararán de subir tipo de interés o los volverán a bajar, pero en principio van a hacerlo. La Reserva Federal va a actuar de forma más agresiva de lo que esperaban algunos. Aquí llevamos meses diciendo que esto iba a ocurrir, no porque seamos muy listos, sino porque tenía que ocurrir. ¿Mm? Si el Banco Central de Estados Unidos logra su objetivo, y los precios dan un respiro en vísperas de las elecciones de midterm, crecerán las voces que reclamarán un proceso similar en la eurozona. Y le vendrá de miedo a Joe Biden. ¿Mm? Esa es la apuesta. Normalmente a un presidente del gobierno no le viene nunca bien una subida de tipos porque esto implica pinchar burbujas, porque esto implica frenar la locomotora. Pero es que el problema que tiene ahora es de inflación. Yo, la verdad, he estado leyendo algunos libros y algunos artículos, ¿no? He aprovechado estas, estos días un poco más de asueto, aunque ya sea usted, don César, que siempre estamos trabajando para revisar algunos textos. La preocupación hasta hace meses era la deflación. Estaba todo el mundo asustado con la deflación. Decían, no, no, aquí el problema es la deflación, con lo cual aquí hay, hay que seguir creando dinero de la nada, hay que seguir fomentando el crédito... Hay que seguir luchando con política monetaria expansiva, política fiscal expansiva. Hay que evitar una, una rebaja de precios. Estamos en niveles de los años 80, de principios de los años 80, de inflación. ¿eh? Niveles no vistos en el 82, en el 83. Entonces, como digo, si el Banco Central logra su objetivo y los precios dan un respiro y esa intervención funciona, se va a reclamar algo similar en la eurozona. Aunque ello suponga volver a hablar de ajustes, de recortes de gasto y de subidas de impuestos. Y estamos cerca de vivir una situación similar a la de 2010 cuando las autoridades europeas pararon los pies a un gobierno español que quemaba sus naves con políticas fiscales expansivas basadas en el gasto público. Y la diferencia es que entonces la deuda pública era del 60% del producto interior bruto, y ahora supera el 120%. Que si tienes el dólar como moneda... Pues si tu deuda supera el 120%, pues dices, bueno, vamos a mirar para otro lado y ya está. Pero si tienes el euro, es decir, si no tienes posibilidad de manipular esa política monetaria y al final te van a pedir que hagas ajustes, entonces cuidado, ¿eh? Porque esto deja poco margen para experimentos en un entorno alcista de tipos de interés. Que no digo que el Banco Central Europeo vaya a subir los tipos en la segunda mitad de este año, pero veremos un cambio de discurso. Y en algún momento tendrán que hacerlo. Entonces, yo lo que creo, mi, mi análisis a este respecto, es que todo lo que ocurra este año en la economía global va a depender del éxito o del fracaso de esta estrategia de la Reserva Federal para volver a traer el caballo del bocado de la inflación al redil. Ahí va a estar la clave de todo. Y lo lamentable de esto es que estamos ¿Y diciendo usted que... cree,
1: usted cree que lo van a conseguir, de verdad? Bueno, no lo sé. Es que no lo sé.
2: No lo sé. No lo sé porque... Hay otros factores que también alimentan la inflación, ahora vamos a hablar un poco de ellos, pero creo que ni siquiera ellos mismos lo saben. Es decir, no, esa, que... esa es la sensación que yo tengo, por eso se lo digo. Porque igual que Christine Lagarde tiene un conocimiento de economía pues, muy básico, de hecho no, es, no tiene ninguna formación económica, ya en, en lo que es la burocracia económica mundial pues, y global pues sí que tiene mucha experiencia, pero igual que digo eso, Jerome Powell es un tipo top es un tipo que sabe, y el Consejo de Gobierno de la Reserva Federal, seguramente eh, los miembros eh, de cada una de las, de las diferentes divisiones de la Reserva Federal, seguramente sean los mejores del mundo sí, yo no... sí, lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Claro, son, son los que más saben, y además por encima tienen a ese Banco Internacional de Pagos y por encima tienen al grupo de los 30 de los cuales hemos hablado, no, sobre todo en el Gran Reseteo, es decir son gente que sabe y van a intentarlo el problema de la inflación, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, es, es un caballo que se nos ha escapado, es un genio de la lámpara, como dicen algunos, que sacarlo de la lámpara muy bien, pero luego a ver cómo lo metes otra vez, ¿no? Y cuidado, porque el proceso inflacionario no tiene el mismo origen en Estados Unidos que en Europa. Al menos no comparte todas sus características. Y esto es importante también entenderlo. Digamos que ahora mismo la causa de la inflación es triple. Por un lado, y lo hemos explicado en este programa hasta la saciedad, es consecuencia de las políticas monetarias y fiscales Basadas en la creación de dinero de la nada por parte de bancos centrales, es la mayor expansión monetaria de la historia, cobró fuerza tras el atentado de las Torres Gemelas, se aceleró con la gran recesión de 2008-2012 y ha alcanzado cotas nunca vistas en la crisis covidiana. Uno se ve los balances de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo en 2020 y dan miedo, dan
1: miedo, ¿no? Sí, es verdad, es verdad, da miedo, sí Entonces,
2: en este elemento, Europa ha sido más intensa que Estados Unidos Es decir, el balance del, del Banco Central Europeo con respecto al Producto Interior Bruto eh, de la Eurozona Es mayor el peso que tiene ese balance o la equivalencia que Estados Unidos Aunque podríamos decir que ambos han cometido el pecado original de todo proceso inflacionario Que es un banquero central diciendo, no pasa nada, porque dar dinero de la nada no hay problema ¿no? La segunda razón es la mal llamada transición ecológica La que denominamos aquí la soga verde porque esta es la cuerda con la que nos estamos ahorcando un suicidio colectivo de que vamos a hablar mañana en un especial despegamos sobre crisis energética pero quedémonos con que la energía generada con paneles solares y molinos de viento es cara y por definición inflacionaria esto no me lo puede discutir nadie <risa> esto no lo puede discutir nadie y lo estamos viendo todos en nuestras facturas aunque como digo lo vamos a ver más en las próximas ¿no? es que las eléctricas ya están avisando a los consumidores que el palo va a ser doloroso ¿no? y en esto, Estados Unidos de momento, no está tan metido como Europa. Esto es una ventaja de Estados Unidos. Otra cosa es que lleven a cabo pues, eh, todos esos proyectos que tiene Joe Biden en la cabeza. Bueno, en la cabeza no, supongo que los tendrá
1: apuntado, porque como los tenga en la cabeza, no van a hacer ni uno. No, ¿no? como los tenga en la cabeza puede ser cualquier cosa. O sea, puede llegar un día y invitar a hamburguesas a la gente ¿eh? o algo así. Sí, Yo sí. me imagino el despacho oval lleno de post-it, ¿verdad? <risa> Eso es una crueldad. Pero seguramente está más cerca de la realidad de lo que se pueda pensar. Me Yo a sí. Sí, sí. a ver, los pantalones están puestos,
2: sí, bien, sí. venga, pues venga, vamos a la reunión, ¿no? Sí. Y la tercera razón de este proceso inflacionario es la que se resume en los famosos cuellos de botella. Muchos piensan que esta es la única causa y no la es, no la es. A ver, de esto habla todo el mundo, pero creo que no se comprende bien. Además de la expansión monetaria de la banca central, se ha producido un incremento del gasto público generando demanda artificial en el caso de Estados Unidos y esto sí que es un elemento diferencial pero en este caso que penaliza a Estados Unidos respecto a Europa se ha llegado incluso a entregar cheques a los ciudadanos y no de baja cuantía sí, 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 sí sí. sí. Y esta es una de las sí, razones sí. que explican eh, esa gran renuncia ¿no? de la que se habla ahora mucho que está provocando también que haya un gran número de personas que se han ido del mercado laboral de forma voluntaria Sí. esto es un fenómeno yo le estoy leyendo mucho sobre ello porque quiero hacer un programa también contando y hablando de esto, pero
1: tiene un, muchos componentes, no solo económicos, sino psicológicos, sociológicos. No, pero muchísima gente. Y, y bueno, y le voy a decir más. Eh, yo salí ayer a dar una vuelta y eh, le puedo decir que raro era el comercio delante del que yo pasaba donde no había un letrero de que contrataban gente. Sí, sí. sí, sí lo cual vale. quiere decir que muy sobraos de personal no están.
2: Claro, esto también genera un efecto eh, al alza sobre la inflación, porque esto implica que hay que pagar más a los trabajadores para que trabajen. Oh, claro, claro. Entonces, claro, se generan esos famosos efectos de segunda ronda, que es cuando ya llega la inflación al salario, entonces ya sí que estás muerto. Porque, claro, llega la inflación al salario, entonces tenemos esos efectos de segunda ronda. ¿no? Esta demanda artificial se produce en un momento en el que la oferta se reduce por las restricciones covidianas, los famosos cuellos de botella. Pero es que esto, además, se está viendo acompañado de un cambio en las preferencias de los consumidores Inducidos también por decisiones políticas que dejan de demandar servicios porque no pueden disfrutarlos. Muchos servicios tienes que salir de tu casa para disfrutarlo. Y demandan bienes para consumir en el hogar. Bienes fundamentalmente tecnológicos. Una de las razones por las que no haya chips es esto. Es esta razón, ¿no? Entonces, estos tres elementos se pueden unir a un cuarto, que ya existe en Estados Unidos, pero no en Europa del que estaba hablando antes, que es la presión al alza de los salarios. Porque allí, al haber pleno empleo, al haber problemas para encontrar trabajadores, sobre todo en actividades menos cualificadas, se impulsa el proceso inflacionario. Aunque puede detenerse parcialmente con subidas de tipos. Por eso creo que el plan de la Reserva Federal tiene sentido. Porque allí todavía no tienes una crisis energética derivada de la locura verde, de la locura ecofascista que tenemos en Europa. Porque aquí, en Europa, y especialmente en España, donde la tasa de paro es tan elevada, las alzas salariales no vendrán de la mano de los empresarios que van a ofrecer más porque tienen problemas para encontrar gente que trabaje. No, no. Boa. Aquí vendrá de mano de quién. ¿De los convenios colectivos? Yo tengo muchas dudas de que, van a, de que vayan a llegar.
1: Yo también. Yo los sindicatos también, van a hacer el
2: paripé. Esto sí que tendrían que hacerlo los sindicatos, ¿no? Poner aquí la carne en el asador para que se suba el salario no solo a los funcionarios, sino que también se suba... No a los trabajadores del sector privado. Lo que pasa es que si esto se produce, ¿qué pasa con los costes de las empresas? Esas mismas empresas que están quebrando... Bueno, el año pasado fue un año de récord de quiebras. A pesar de todas las medidas del gobierno 2021. ¿Mm? Con el desempleo actual, una subida salarial no tiene fundamento económico. Lo siento mucho. No, ninguna. Por ninguna. mucha inflación que haya. Por lo tanto pérdida de poder adquisitivo de los hogares por eso hay que tener en cuenta las características de cada país, sobre todo si estamos intentando comparar Estados Unidos con Europa, que es que no se puede ¿no?
1: no, no tiene nada que ver es que son dos mundos totalmente distintos
2: entonces todo esto que estoy explicando aquí hace necesario anclar las expectativas de inflación porque si la creencia generalizada es que los precios seguirán subiendo y de forma desbocada ¿qué hará la gente? pues comprar comprar ahora cosas porque si no luego tiene que pagar más ¿Mm? algunos hablan de doble dígito de doble dígito, insisto ¿no? entonces como decía el economista Mises en la acción humana, libro que el que no lo haya leído se lo recomiendo que no se lo lea del tirón, ya eh, poco a poco pues entonces cunde el pánico cunde el pánico, por eso es tan importante que la banca central tome cartas ya en el asunto tenía que haberlas tomado hace años, pero bueno, que las tome ya, por eso, insisto, me parece que lo de Powell está muy bien, y me parece que la decisión de Biden de respaldarlo porque sabemos todos que terminaba mandato y de respaldarlo, para que él sepa que va a seguir en el cargo me parece importante. Aunque sea a coste de provocar otra recesión. Algo que, por otra parte, es la consecuencia inevitable de la borrachera monetaria y fiscal de los últimos años. Pues el final, puede
1: ser para divertirse
2: muchísimo. Al ¿eh? final o sea, del camino ya... es evidente que es una recesión. Es evidente. ¿Cuándo? No lo sabemos. No sabemos si podrá detener esa, esa subida de la inflación, ese, ese incremento de los precios, que es estructural ya, como dice la, la propia Reserva Federal, pero evidentemente si se producen subidas sostenidas de tipos porque no se puede contener esa inflación, pues efectivamente vamos a una recesión. Eso es, es que eso es indudable, eso es indudable. Eso no se puede discutir. ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, tendría que haberse producido ya, también es verdad, y no se ha producido porque se le ha seguido dando la máquina. Lo que pasa es que hasta ahora no había inflación. O al menos yo seguro que habrá algunos en sus casas o en sus coches tirándose los pelos, pero ¿qué dice Lorenzo? Que no había inflación. No había inflación de forma oficial, porque sí había inflación, solo hace falta ver ¿no? la evolución de los activos financieros, de los activos inmobiliarios, claro que ha habido inflación. Pero cogiendo el IPC, el dato de la fiesta de la compra, ahora ya también hay inflación, y ahora ya no lo pueden negar. Y al final, el Banco Central Europeo también deberá elegir entre crecimiento económico e inflación. Y aunque existen poderosos incentivos en los gobiernos para que la espiral de precios continúe, porque, claro, esto beneficia a Hacienda, tiene muchos ingresos fiscales, se sí. reduce el coste de la deuda, la deuda se paga sola con la inflación. Pues en algún momento habrá que parar. <risa> habrá que parar la sangre de antes de amputar los miembros afectados, ¿no? Y entonces, cuando lleguemos a este punto, pues muchos dirán que era algo imprevisible, que no se podía saber, que es consecuencia del malvado neoliberalismo, de la dictadura del mercado del capitalismo salvaje, ¿verdad? Esos jinetes fantasmales que en realidad no existen, pero que sirven de muñecos de paja para manipular al personal. Cierto. Para ayudarles a canalizar su rabia y para dirigir las mentes cuando llegue el momento de depositar la papeleta en la urna con mascarilla pauta completa, porque este es el año de las elecciones en España, don César. Bueno, Empiezan, ¿eh?
1: este, a tope. Es el año, este es el año de las elecciones en Estados Unidos. <ríe> Ese es el
2: este es el problema de unas elecciones que
1: además, para terminarlo de arreglar, los demócratas pueden perder el Senado y el Congreso.
2: Aquí vamos a tener elecciones autonómicas, además de las de Castilla y León, ¿no? ya anunciadas, también las de Andalucía, ¿verdad? que serán a finales de año.
1: Ya he visto a Pedro J. diciendo que el Partido Popular, bajo ningún concepto, puede pactar con Vox. Eh, Pedro J. siempre ha querido ser el Cardenal Richelieu. <risa> Incluso ese gusto por el color púrpura yo creo que, que es conocido y público y notorio. Lo que pasa es que, claro, es como si yo quiero ser Napoleón. Es decir, Pedro J. tiene talento para ser el Cardenal Richelieu, como yo para ser pues, eh, Miguel Ángel, o sea, ninguno, <risa> y además con el paso de los años cuanto más se ha ido metiendo con la agenda 2030, se ha ido haciendo más tonto, o sea, lo de Pedro J nunca fue un genio, lo que era un personaje sin la menor idea de lo que significaba la moralidad ¿eh? Eh, y eso en un país como España puede ayudar bastante pero, pero evidentemente vamos, eh, Pedro J eh, que ha pensado en más de una ocasión que iba a ser el cardenal Richelieu vamos ni el cardenal Richelieu, ni el sacristán Jean, o sea, es algo, y, y es patético, ¿eh? O sea, yo tengo que decir, lo digo con pesar, porque en su día, hace ya bastantes años, tuvo un peso mediático, ¿no? Sí, sí, Pero es en claro, estos eh. momentos, en estos momentos, es que no dice nada más que rebutnos, ¿eh? Es algo deplorable, ¿eh? Pedro J es patético, ¿eh? Ahí hay todo un grupo de personajes que han decidido acabar su carrera de la manera más patética y él es uno de ellos.
2: Hay que saber retirarse a tiempo. ¿Mm? Sí, sí, Sobre todo cuando ya pierdes un poco el contacto con la realidad, ¿no? Y empiezas sí. ya a llamar ratas y elegidas a todo el mundo. En ese momento sí. ya lo que hay que sí. hacer es ¿eh? plegar
1: un poquito... Retírate, retírate a tiempo y, y en fin, no, no hagas el ridículo, ¿no? Una
2: retirada a tiempo es una victoria, ¿no? Que...
1: Totalmente, totalmente.
2: <risa> bueno, César, pues yo creo que ha sido un, un repasito importante. Iremos hablando de muchos temas. Mañana hablaremos de la crisis energética. Vamos a poner nombre y apellidos, Vamos a explicar bien lo que se está produciendo y también a dar algunas claves ¿no? de lo que puede ocurrir. No tenemos bola de cristal, pero intentamos analizar los indicios de la mejor manera posible. Y en un ratito, pues, le veo que vamos a hablar hoy de los... De los chalecos amarillos del
1: siglo III ¿no? eh, bueno, era gente más seria que los chalecos <risa> amarillos pero no está mal traída la, la comparación, vamos a hablar de, de los vagaudas que ya lo en su día lo, lo anunciamos y vamos a hablar de los vagaudas que en fin, era gente de armas tomar en el sentido más literal del término hasta dentro de un ratito dolores. hasta dentro de un rato don César y estamos de regreso al inicio de ese programa doble y sesión continua que dedicamos todos los lunes a la cultura ya lo saben empezamos primero con la historia con la así fue españa que todavía y va a durar algunas semanas es el Así Fue España y luego ya saben que acabamos el programa doble y sesión continua para que la gente aprenda a hablar español con propiedad es lo que pasa todos los lunes y en esta primera parte del Así Fue España que todavía es Así Fue España está con nosotros como siempre Don Lorenzo Ramírez Don Lorenzo, feliz año de nuevo bienvenido <risa> y en fin, cabalgando otra vez
2: Sí, ahora llego las patillas, vengo ya preparando las patillas, ¿no?
1: Vamos a hablar hoy ¿no? de,
2: de revueltas, de esa gran anarquía, de ese siglo tercero, que la verdad es que estoy aprendiendo un montón. Es usted el, el que nos lleva, ¿no? Por, por esos designios de la historia. La verdad es que estoy encantado de haber participado en esto, de la idea que tuvo usted, ¿no? De, de hacer esta sección en este estilo, que la verdad me consta y quiero también trasladarle eh, de parte de todos nuestros oyentes que, que les está gustando mucho. Y bueno, pues vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir vamos poquito a, seguir, a poco hablando a de cosas que no, que, que no nos
1: enseñaron en el colegio,
2: entonces César. Pues por lo menos
1: a mí, a, usted no sea no, a, mí no. a mí tampoco, yo le puedo adelantar que tampoco, tampoco Nos quedamos el año pasado, nunca mejor dicho En el último episodio que tuvimos de la Así fue España Nos quedamos en esa crisis del siglo III Que comienza eh, y que desde luego despunta de una manera salvaje A la muerte de Alejandro Severo en el año 235 en Lo que se ha dado en llamar de manera convencional la gran anarquía. Bien, hicimos en aquel entonces una referencia a qué hablaríamos de los vagaudas que seguramente a la gente le sonará rarísimo algunos habrán oído hablar de los suevos, vándalos y alanos le, les suenan los visigodos de esos vamos a hablar en Semanas Venideras Dios Mediante, pero efectivamente los Bagaudas pues, son unos personajes rarísimos nosotros nos vamos a detener en el día de hoy en hablar de cuándo aparecieron los vagaudas porque resulta que aparecieron en dos grandes oleadas, una fue durante uh -huh. el siglo III y la crisis del siglo III, y otra fue durante el siglo V cuando el imperio romano se desploma ante el empuje de los bárbaros, vamos a hablar de quiénes eran esos vagaudas y vamos a hablar además de qué es lo que pretendían los vagaudas, porque sobre esto ha habido pero muchísima, muchísima discusión, o sea, la realidad es que sobre esto ha habido muchísima discusión y es bastante... ¿En tiempos, en tiempos recientes? ¿Discusión en tiempos en recientes? En tiempos recientes, efectivamente, como usted muy bien dice, efectivamente esto es de tiempos muy recientes. Las primeras noticias que nosotros tenemos de los Vagaudas son de finales del siglo III, es decir, el imperio romano sigue en una situación de crisis, al trono ha llegado Diocleciano y en ese momento aparecen los Vagaudas, que supuestamente era un ejército de campesinos, pero luego hablaremos ya de esto y esto en un momento determinado es algo tan peligroso que el emperador Diocleciano decide enviar un ejército al frente del cual coloca Massimiano y efectivamente esta gente acaba con los vagaudas y se termina el problema. Es un episodio eh, relativamente oscuro porque hay que decir que en medio de él se sitúa el famoso episodio de la Legión Tebana, que uh -huh. era que el grupo de soldados romanos que tenían como jefe a Mauricio y que se negaron a combatir con otros porque eran cristianos. Aquí, uh -huh. este es un episodio que se ha discutido, hay quien dice que lo que no querían era combatir con otros cristianos, hay quien dice que se convirtieron al cristianismo y por lo tanto se transformaron en objetores de conciencia. Bueno, finalmente hay que decir que aquí ni lejanamente combatieron y los acabaron ejecutando a todos ellos. Por cierto, Mauricio sería canonizado años después y como nota pequeña, a pie de página, hay que señalar que cuando el greco quiso ganarse la vida en la corte de Felipe II, el tema que escogió para pintar pues fue precisamente San Mauricio y el martirio de la legión tebana. A Felipe II no le gustó lo más mínimo porque a él le gustaba el bosco y estas cosas retorcidas del jardín de las delicias sí, sí. y tal. Y el greco se ganó la vida en España, pero no gracias a Felipe II. Por cierto, que entre los ejecutados con Mauricio, el, el legionario romano, había dos caudillos bagaudas que eran Aeliano y Amando, que desaparecen en esa revuelta. Ahora, vamos a ver quiénes eran los bagaudas. Bueno, la discusión sobre quiénes eran los bagaudas es una discusión que se empieza en el siglo pasado, a mediados del siglo XX, que inicia... Y Pizonson, que era un especialista en Bajo Imperio y que, por cierto, escribió un libro muy interesante. Yo creo que Alianza Editorial todavía lo publica, que es Los Godos en España. Donde uh -huh. Escribe lo que fue la historia de los godos. Y él, en ese momento, se refiere a los vagaudas como un episodio de lucha de clases sin clases. Claro, es decir,
2: estamos hablando de una época en la que está en plena efervescencia ¿no? esa interpretación marxista de la historia,
1: Exactamente. ¿no?
2: Esa teoría social, esos años 50, que luego continuó la década siguiente, efectivamente, ¿no? En donde se habla, sobre todo, de revoluciones sociales, de ideas de conflicto, ¿verdad? En la cual, bueno, pues los, los desposeídos se levantan contra el imperio. Ese es un poco el enfoque, ¿no?
1: Ese es un poco el enfoque que es cierto. De hecho, hay un artículo inicial de Thompson que se publicó en Past and Present, que era una de las revistas que se ocupaba de esta historia. De hecho, una revista que empezaba entonces, porque es el número dos de la revista, donde él habla de que efectivamente ahí lo que hay es una sublevación y esa sublevación, uh -huh. en un momento determinado, da lugar a eso que llama lucha de clases sin clases. Claro, el artículo de Thompson tuvo, sobre todo, mucha repercusión en el mundo comunista, en el mundo de la Unión claro. Soviética. Y hay una serie de autores soviéticos del Vyachesnev History que van en la línea de que aquella era una revolución social. Ellos siguen la tesis que en su día impulsó Kovalyov, que fue un historiador del imperio romano bastante interesante yo tengo que decir que es uno de los grandes historiadores rusos de roma eh, que puedes no estar de acuerdo ni mucho menos con todas sus tesis pero en general era muy interesante en este sentido y que fue también una tesis que siguió Sternman, que consideraba que aquí lo que había era un enfrentamiento entre el sistema esclavista y el feudal a día de hoy, yo creo que se puede establecer, a pesar de que hay una teoría eh, social que es mayormente marxista, una teoría nacionalista... Uh -huh que habla sobre todo ya del siglo V y habla de los vascos, etcétera, etcétera. La de Sánchez Yo León, ¿no? El, el bandolerismo,
2: ¿no? Se habla no. Exactamente. separatista, sería separatista.
1: Exactamente, o sea, uh -huh. esta es la historia que hay. Yo creo que hoy en día sí que se puede decir quiénes eran los vagaudas. Vamos a ver, los vagaudas se sublevan fundamentalmente porque no pueden pagar impuestos, uh -huh. lo cual... ...tiene paralelos a lo largo de la historia... ...es curioso que por ejemplo... ...en alguno de los estudios de Thompson... ...hubo algún crítico suyo que decía... ...bueno, es que los vagaudas eran una especie de Robin Hood... ...pues sí, es cierto... ...efectivamente los vagaudas ...son gente, campesinos... ...soldados, desposeídos... ...a los que llega un momento... ...en que ya la presión fiscal... ...pues efectivamente no la pueden soportar más se sublevan ante la idea de no someterse a ese estado opresor e intentan crear, hombre, hablar de un estado alternativo sería mucho hablar, pero intentan crear unos espacios en los cuales puedan vivir sin que los sangren a impuestos y sin que los opriman más. Y, lógicamente, esos estados los defienden a filo de espada e incluso, en algún momento, hasta acuñan monedas con efigies sí, de magauchas.
2: es que, claro, hay que decir, y esto ya lo comentábamos en el último programa, si alguien se lo perdió, pues eh, que, que, lo, que lo revise, ¿no? Porque la verdad es que la economía del imperio ahí estaba colapsando. Es decir, aquí estamos hablando de que estaba escaseando en medio de subsistencia básicos, eh, eh, la, la, la artesanía, que era de la que dependía mucho, estaba disminuyendo, con esa ruptura también del comercio internacional. Los precios en, en alzas constantes. Al mismo tiempo que se devaluaba la moneda, esto no suena mucho. También eh, se redujo la población. Se propagó la pobreza y la miseria. Incremento fiscal. Bueno, pues ahí tenemos ¿no? esa mezcla, ¿no? Con la diferencia de que hasta este momento los levantamientos que se habían producido, porque estos son problemas endémicos, como dice usted, pero hasta ese momento... Los levantamientos que se habían realizado, pues habían eh, sido, eh, bueno, pues poco importantes. Es decir, una vez que se habían conseguido aprovisionarse determinados eh, víveres o se había llegado a algún acuerdo con Roma, pues se paraba el conflicto. Pero aquí no, aquí hay una organización, ¿no? Dice usted que a lo mejor no, no sabe si incluso llegando a configurar un estado alternativo, pero en todo caso había una organización. Es decir, no eran cuatro que salían allí
1: ¿no? con las azadas a protestar, sino que había una
2: estructura, una organización.
1: Sí, a mí me parece muy claro. Para que la gente se haga una idea, yo no sé hasta qué punto tuvo repercusión en España esta película o no, pero hay una película de hace, de hace cinco o seis años que yo vi ya viviendo en el exilio en Estados Unidos, que es The Free State of Jones, El Estado Libre sí, de Jones. Gran película, sí gran película que narra un episodio muy interesante de la guerra civil americana y es que hay un grupo de personas tanto blancos como negros en uno de los estados del sur que decide que se independiza de la unión y de la confederación sí, sí. Es decir, nosotros ni vamos a pagar impuestos a unos ni a los otros, ni vamos a combatir en las filas de unos ni de otros, y nosotros constituimos el Estado Libre de Jones. Y el Estado Libre de Jones duró durante un tiempo, durante el curso de la Guerra Civil Americana, entre otras cosas porque Estados Unidos es un país inmenso y era dificilísimo eh, mantener el orden y la ley y el control sobre todo de, de todo el territorio y entonces se crea el Estado Libre de Jones bueno, el Estado Libre de Jones son los vagaudas. Uh -huh. es decir, es la gente que en un momento determinado dice, mire, a mí usted no me va a imponer ese tipo de Estado que es un Estado opresor que no me garantiza ningún tipo de protección ni de seguridad y que encima además me fría impuestos y me roba impositivamente todo lo que quiere y entonces ahí aparecen desde soldados que se encuentran con que esa solución uh -huh. que daba el imperio claro. romano de dar tierras ya no existe uh -huh. o no puede garantizar la seguridad y la protección de esas tierras. Están los campesinos que se han visto arruinados por la presión fiscal. está aquellas clases medias que se han visto reducidas a una proletarización terrible uh -huh. y esa gente dice nos vamos a defender. Y en un momento determinado, pues si hay que atacar, como diría José Mota, se ataca. O sea, esa, esa es pues, la También hubo medidas, estos medianos
2: propietarios se vieron afectados mucho por la reforma del tema de las herencias.
1: Efectivamente.
2: Efectivamente. Eh, eh, es que yo cuando piquetí compañía, ahora que está muy de moda, no hablar del tema de las herencias y decir que es un elemento de injusticia social y que hay que acabar con ellas, si es y que se habla tanto del impuesto de sucesiones, cuidado, porque precisamente las herencias eh, son... Un elemento fundamental para lograr esa cohesión social y sobre todo para hacer que las propias familias quieran ir mejorando, quieran ir ahorrando, quieran tener un patrimonio, quieran tener un capital. Y si tú acabas con eso, bueno, pues eh, efectivamente vas a tener a la gente en armas, ¿no? A lo mejor ahora no tanto, pero entonces
1: sin ninguna duda, ¿no, César? Bueno, ahora no tanto, entre otras cosas, porque hay paguitas que hacen que la gente no se muera de hambre. Si la gente de pronto se enfrentara directamente con el hambre, pues habría que ver lo que sucedería. Y también porque ya hay muy poca gente que viva, por ejemplo, en el campo. Y en ese sentido, pues, pues esa es la situación que hay. ¿no? Pero claro, en aquel entonces es que era la diferencia entre el hambre y el hecho de poder sobrevivir. O sea, esa es la realidad. Es, además, esto es algo que aparte de toda esta discusión histórica que se inicia en los años 50 y que inicia Thompson y que luego va siguiendo Hobson que es uno de los historiadores marxistas anglosajones clásicos que por cierto escribía muy bien y, y no todo lo que decía era disparatado ni mucho menos, hay, hay muchos eh, textos de él que de verdad que merece la pena leerlo esto es algo que por ejemplo en un momento determinado llegó a captar un personaje tampoco ligado a la historia pero sí ligadísimo a la literatura como fue Emilio Zola o Emil Solán uh -huh, uh -huh. en, en La Tierra que es una de sus novelas, que es una novela del año 87, él por ejemplo hace una referencia a los vagaudas y hace una referencia a los vagaudas como eh, esa sublevación que periódicamente se va produciendo en un momento determinado en el campo porque la gente se muere de hambre o sea, esto, esto es importante tenerlo en cuenta claro, con la mayoría de la gente que se ha ido ya a la ciudad y la España vacía y las pagas y todo lo demás, bueno, pues la bomba social queda muy desactivada por lo menos durante un tiempo ¿no? pero claro, no cabe la menor duda de que en aquel entonces es que era la muerte por inanición o la sublevación. Y efectivamente los vagaudas optan por la sublevación hasta que finalmente Diocleciano los aplasta militarmente. O sea, quiero decir, aquí de nuevo la, la historia es bastante clara. Era intolerable para el imperio eh, que se cuestionara lo que había. No, no era una sublevación como la de Espartaco, que iba directamente contra los cimientos de la República Romana. No tenía esa visión social. Era gente que seguramente actuaba sobre todo en defensa propia. Pero claro, tiocleciano que estaba intentando acabar con esa crisis del siglo III y mantener en pie sobre el imperio, pues evidentemente tenía que acabar con ellos exterminándolos y los exterminó en un momento determinado. Que
2: se centraba sobre todo su presencia en, en Hispania, evidentemente, pero también en la Galia, ¿no?
1: Obviamente, lo cual es totalmente lógico porque eran zonas eh, clarísimamente agrarias, que ya claro. habían empezado a recibir el golpe de los bárbaros, donde los impuestos habían subido salvajemente y donde con esa subida de impuestos, pues lo que había sucedido al final, pues era que habían reducido a masas enteras de la población a la pobreza. Es decir, si nada de esto es nuevo, ni cosa, ni cosa parecida. Y claro, la represión fue durísima y la prueba está en que aquellos legionarios que por las razones X que fueran... ...porque eran cristianos, pero no sabemos muy bien... ...si porque no querían combatir a gente del pueblo... ...porque eran objetores de conciencia, por lo que fuera... ...se negaron a combatir, evidentemente se les exterminó en masa... ...que es el caso de la famosa legión tebana... Y al mismo tiempo a los vagaudas que había enfrente se les ejecutó al mismo tiempo. A Eliano y a Mando, que eran los dos jefes de los vagaudas, pues fueron también exterminados de la misma manera, porque, evidentemente, el movimiento vagauda, como todo movimiento que golpea, sobre el sistema recaudatorio es un movimiento sumamente
2: peligroso Por eso pusieron más empeño seguramente en acabar con los vagaudas que en detener
1: las migraciones bárbaras, ¿no? naturalmente Naturalmente porque a los bárbaros la idea era que si se les daba una paga se iban a estar quietos, es decir alguno se cree que ha inventado algo con los menas y no, está repitiendo los bochornosos errores que se cometieron o sea, Al final
2: se... acabaron con ocupación ¿eh? aquellos ¿eh? o sea, que cuidado ¿eh?
1: Totalmente, totalmente o sea, lo, lo vamos a a ver en las próximas semanas ¿no? porque vamos a tener que hablar de cómo se solventa la crisis de, del siglo tercero y luego cómo llegan los bárbaros pero yo creo que hay que tener en cuenta algo que es muy importante y es que el imperio romano desaparece y además desaparece después de convulsiones durísimas justo al siglo de dejar entrar a los ilegales dentro de sus uh -huh. fronteras o sea, al menos sí. el occidental, sí, el de Oriente duró un poco más,
2: pero sí, el efectivamente. El de
1: Oriente duró más, pero efectivamente el de Occidente, el, desde el momento en el que decide que esos ilegales entran y que además se les dan cosas y se les paga y todo lo demás, incluso pensarían que era una genialidad, bueno, pues le queda un siglo exacto al Imperio Romano. En el caso de la Unión Europea yo no creo que vaya a durar un siglo. Lo digo con enorme pesar. Por cierto, estos días estamos en el 20 aniversario del euro, que yo recuerdo especialmente ese día, y vamos a ver lo que aguanta el euro y vamos a ver lo que aguanta la Unión Europea porque 20 años son nada, que ya lo decía Gardón.
2: Bueno, simplemente con analizar un poco ¿no? la pérdida de poder adquisitivo que han tenido los ciudadanos en estos últimos 20 años, no. hablaremos un día en el despegamos un poco de las consecuencias que ha tenido el euro. También ha tenido algún elemento positivo. Sí. Eh, lo ha tenido, también. lo ha, ha tenido sobre todo teniendo en cuenta cuando uno tiene gobernantes ¿no? que, que son muy dados a devaluar su moneda, como pasó en España. En, no hace tanto, la gente, no sé, yo
1: no soy tan viejo,
2: no. no un, un tiempo en el que años... se devaluaba la peseta cada 30 meses ¿no?
1: no no yo recuerdo la época de la transición y era un jubileo pero pero incluso recuerdo la época del invicto general que, que, en fin, eh, algunos se han empeñado en recordar eso como si, como dice el refrán, se ataran los perros con longaniza, nada más lejos de, de la realidad. Y yo recuerdo que se devaluaba la moneda, pero vamos, pff, sin, sin la menor discusión. ¿eh? O sea, cada lunes y cada martes lo que pasa es que los pobres españoles para lo que salían fuera y todo lo demás, pues pobrecitos míos, ni se enteraban. ¿no?
2: Precisamente una de las, de las causas ¿no? de, esa, de ese fin del imperio, por lo, por lo menos en el aspecto económico, es, es precisamente eso, es, es esa razón, ¿no? El, la necesidad del parte de los poderes públicos de ir poco a poco pues eh, reduciendo el valor de la moneda, ¿no? En aquellos tiempos, pues retirando metal y, y haciendo que las monedas tuvieran menos oro y menos plata de lo que tenían antes para intentar comprar los mismos bienes, y eso también generó un proceso inflacionario que se los comió por los pies, ¿no? Y básicamente la desintegración económica se produce por eso. Luego, evidentemente, por las malas decisiones posteriores tomadas, ¿no? Que pro, eh, propiciaron no solo estas. Eh, revueltas, sino que también dentro de la, de la propia Roma, bueno, pues tampoco hubiera pan para todos, ¿no? Y al final no. se formaron estados territoriales en suelo imperial eh, de los propios bárbaros germánicos, podríamos decir, ¿no? Norte de África, Hispania, Galia, hablaremos de ello, ¿no? En próximos programas. Y que la gente comprenda ¿no? que la, hay una serie de leyes económicas que, por mucho que pasen los tiempos, por mucho que haya más civilización, por mucho que avance la tecnología, por mucho que avance incluso los sistemas políticos ¿no? y se nos llena la boca de democracia, al final se siguen cometiendo los mismos errores y se siguen eh, eh, produciendo las mismas consecuencias ¿no? de esos errores, ¿no?
1: Oh, y cuando usted fría impuestos a la gente, pues pasa lo que pasa. Y, y cuando a la gente se le aprieta demasiado la bota en la cara, pues suele pasar lo que pasa. ¿no? Decía y usted como... que luego
2: volverán los bagaudas en
1: el siglo V, ¿no? Exactamente, volverán, claro, no claro. Acaban volviendo porque, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Es que finalmente así son las cosas, ¿no? Como, como escuchaba yo un humorista. ...hace unas semanas de cuidado... ...que en Francia querían mucho al rey... ...y la cabeza del rey acabó de convertida en balón... Bueno, pues estas, estas cosas suceden o sea, y por cierto también fue por una cuestión de impuestos de quiebra nacional, de gasto absolutamente disparatado y efectivamente la cabeza del rey acabó, acabó convertida en balón o sea que esta, estas cosas suceden, en fin pero de esto y de infinidad de cosas más, hablaremos Dios mediante a partir de la semana que viene Don Lorenzo, muchísimas gracias por todo A usted como siempre, don César, un fuerte abrazo.
2: Palabras al aire con
1: Fernández Prieto. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte del programa doble sesión continua de todos los lunes que ustedes saben que dedicamos a la cultura española. Empezamos con la historia, con el así fue España, más bien así fue Hispania todavía, con don Lorenzo Ramírez y luego nos vamos con doña Sagrario Fernández Prieto para que nos enseñe a hablar español pues como Dios quiere y manda con propiedad. Bueno, ¡Feliz Año Nuevo, sobre todo, Doña Sagrario!
3: Muy buenas tardes, pues feliz Año Nuevo a usted, eh, a todos. Deseo que este 2022 tengamos lo que todos necesitamos, lo que todos pedimos, que tengamos paz interior y exterior, que tengamos salud, que tengamos muchísima tranquilidad, toda la tranquilidad posible. Cuando uno está tranquilo es porque todo está funcionando como, como debe de ser y y, y, y bueno, si no ya, funciona sí,
1: ya. porque uno ha alcanzado ya cierto nivel de desarrollo espiritual ya
3: está en otro mundo está en otras cosas
1: sí.
3: y, y bueno si sí es posible que seamos felices con las personas que queremos ya eso que es así el, sea eso es el, 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 lo que todos deseamos el no va más como se dice popularmente que así sea pues eh, gracias que así sea y vamos a empezar ya, como siempre, con la palabra del Día del Diccionario Académico, que hoy es cinglado. Una de Gramba. esas palabras que si nos preguntan por la calle, ¿tú sabes lo que significa cinglado? Yo ni idea, y creo que la mayoría de la gente, a no ser que estén en el gremio, entre comillas, de la ingeniería, en el ámbito de la ingeniería. Porque cinglado significa depuración de las masas metálicas por medio del fuego. Es una palabra, procede de cinglar, que se utiliza también en ingeniería y significa forjar el hierro para limpiarlo de escorias. De modo que en, en esta rama, en el ámbito de la ingeniería, sí es conocida, supongo, pero para el resto de los mortales, desde, desde luego, ¿no? Así que agradecemos mucho que de vez en cuando surja una de estas palabras que nos enseñe algo, algo nuevo. No es que vayamos a ir por, por la calle haciendo compras o hablando con la familia y de repente surja la palabra cinglar, que nunca se sabe, cosas más raras hemos vivido, pero podemos estar hablando con un ingeniero, y mira, aquí la tenemos ya preparada, cinglar, cinglado. Y continúo con un reportero que estaba retransmitiendo durante las inundaciones. He de decir, es una llamada de atención. Es increíble eh, el nivel lingüístico de los, de los reporteros en general. Yo supongo, para atenuar... Eh, la crítica que son los nervios pero aún así los nervios se podrían demostrar no, no, hay, hay mucha ignorancia yo,
1: yo le, le reconozco el esfuerzo por ser usted caritativa y condescendiente pero es que son semianalfabetos muchos de ellos
3: bueno, pues fíjese con el primer reportero. Estaba retransmitiendo unas inundaciones, no recuerdo dónde, dónde eran, lo apunté, pero no entiendo lo que apunté, lo siento. Unas inundaciones que ha, que ha habido en, en este periodo de vacaciones. Y dice: continúan bombardeando para sacar agua de los territorios anegados. Era capaz de decir anegados, que no está mal. Y cuando eh, desde el Plato. Eh, la directora del programa eh, repitió hablando del tema y dijo eh, bombeando, que es lo adecuado, bombear agua para, 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 para sacar sacar agua y de, por medio de una bomba de alguna parte para elevar, elevar el nivel o para, por cualquier otra razón. Eso es bombear. Y cuando la directora del programa decía bombear y le daba otra vez la palabra, él volvió a repetir bombardear hasta tres veces. Si él en su
1: casa no, además si que de ignorante bruto, pues, pues, ¿qué le vamos a hacer? O sea, yo creo que
3: son los nervios, porque si lo estás oyendo y no te das cuenta, pues ya es que debes de estar muy nervioso, aunque no lo parecía. ¿no? Para algunos, no, se los no, no, que no, no, que no, que no,
1: que seguro que era un semianalfabeto, ya se lo digo yo.
3: Bueno, no, 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 no es que
1: me quiera ensañar, pero, pero es que conozco, en fin, conozco el ganado y, y da de sí lo que da de sí. Y, en fin, y no le quiero contar anécdotas, porque como me ponga a contarle anécdotas, nos van a dar aquí las uvas. O sea,
0: eh,
3: sí, las cosas
1: más los... increíbles, como aquella becaria, por cierto, de Extraordinario Buen ver que le, le dijeron tráete documentación del 23 de febrero y dijo de qué año sí. ¿Eh? y vale, esa, que todo,
3: todos los años como
1: esa, esa razón no cabe la tenía menor duda le podría yo contar a usted infinidad de anécdotas semejantes <ríe>
3: Bueno, pues eh, en este caso no eran becarios, precisamente eran contertulios de un programa de televisión. Que no vamos a insinuar que todos los contertulios, por el no. hecho de serlo, tengan un alto nivel académico e intelectual. Sabemos que no, pero no, no. choca más.
1: <risa> Sabemos que es todo lo contrario. Vamos. <risa> claro. Es más, hay muchos de ellos que es dudoso que hayan leído un libro completo en toda su vida. O sea, que no no, 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 no lo lo voy a dar nombres.
3: Es, pues, leer, a lo mejor leyendo uno, pero leyéndolo bien, bien, a fondo, se puede, eh, se puede llegar lejos. No, lo no. malo es cuando notas que no, nunca, nunca.
1: Nunca, nunca, hay, nunca, y, nunca. jamás. Y,
3: y, y, y ¿tú qué hacías en la EGB? Pues yo copiaba, copiaba. Esto me lo han dicho a mí, ¿eh? Yo lo he preguntado por ha venido a cuento. decir, ¿pero tú qué, qué, qué hiciste en la EGB? Pues copiaba todo lo que podía. Me lo ha dicho un adulto que ha triunfado. O sea que eso es lo malo, que triunfan y es un ejemplo. Eso es lo que están viendo otras personas. Pues sí, eso puede ser un ejemplo lo que acaba. Claro, un ejemplo para otras de personas. una increíble claro. a la que hemos llegado, sí. sí. Bueno, pues fíjese eh, en este caso que iba a comentar ahora. Eran con tertulios de un programa de televisión y eh, discutiendo, como siempre, y dice uno si niegas la mayor, dejamos de hablar. Y dice el otro, pues niego la mayor y la menor y la del medio.
0: Muy
3: bien. Y sí, se enfadaron. Eh, no era una broma. El, el segundo no tenía ni idea, se notó por lo que siguió diciendo después, de lo que significa negar la mayor. ¿Qué es negar la mayor? Negar la mayor, vamos a recordarlo, es no, admi no admitir la premisa universal de un razonamiento, negar lo que alguien presupone evidente. Eh, la mayor alude, eh, esto ya puede parecer un poco más complicado, como la mayoría de la gente yo creo que tiene una idea de lo que significa negar la mayor, vamos a, a comentarlo de todas formas. La mayor alude a la primera premisa de un silogismo. Si alguien dice «niego la mayor», lo que está diciendo es que no se cree la afirmación de la que parte un razonamiento, con lo que desacredita sus conclusiones. Es decir, que le parece que el razonamiento está viciado desde el principio. Eh, vamos un poquito al, al latín, que siempre es tan enriquecedor. Nígola Mayor es la traducción del enunciado de un argumento que en el latín escolástico se, se formulaba como... Nego mayorem ergo nego consecuentiam. Maravilla el latín, ¿verdad, don César? Sí. Nego sí. mayorem ergo nego consecuentiam. Niego la mayor, luego niego la conclusión. Y Del latín eh, nos ha llegado a nosotros la expresión negar, negar la mayor, que es la que estamos comentando ahora. Y yo creo que el significado ya ha quedado claro y, y sí, deberían estudiarse estas cosas en, en determinadas etapas. No digo yo que al llegar al colegio, pero ya con cierta edad, sí, y si has acabado una carrera, entonces ya sí, es obligatorio saberlo. Y tener interés, yo creo que hacen falta le, eh, lecturas, que la gente se, se interese, que indague, en fin. Eh, vamos ahora a algo que nos está llamando mucho la atención, o no, algunos nos llamó al principio y ahora la gente le sigue llamando la atención. Es la palabra cuarentena. Dada la situación que estamos viviendo, pues eh, es, es normal que llama la atención. Es una palabra recurrente en estos últimos tiempos. Eh, oímos frases como esta: ¿Podemos estar 14 días cuarentenados? La pregunta.
1: Cuarentenados.
3: Cuarentenados. La pregunta que a mí me hacen a menudo, ¿por qué dicen eh, cuarentena si se refieren a, a 14 días? Sabemos que la cuarentena es el aislamiento preventivo a que se somete durante un periodo de tiempo por razones sanitarias a personas, animales o cosas. De modo que es correcto decir, vamos a imponer una cuarentena de 14 días, eso es correcto. Y luego está este cuarentenados, que, que se ha inventado se inventó la, la persona que lo dijo porque estar cuarentenados pues es, bueno, es la creación personal de alguien a partir de una palabra eh, alguien podría decir eh, está bien formada a partir de cuarentena cuarentenado pero no vamos a formar palabras nuevas sobre todo que no hacen faltas porque estar cuarentenados Suena un poco, un poco absurdo. Estamos en cuarentena. No cuesta ningún trabajo añadir una preposición y acortar la siguiente palabra. Podemos estar en cuarentena cua 14 días y no formar estos, estos derivados eh, peculiares y voy ahora a un comentarista eh, de la retransmisión del concierto de Año Nuevo de Viena más que al comentarista es porque también ha llamado la atención y me lo han preguntado el concierto de Año Nuevo de, de Viena dirigido por Barenboim que fue una maravilla como suele ser todos los años, este año con sí. ese toque especial de empezar a, a, a ver la luz, parece que salimos adelante y ver a un Barenboim que es, es un director genial de 80 años con una lucidez y un y unos movimientos y unos reflejos realmente impresionantes Era para, fue para disfrutar el concierto y el comentarista que eh, iba retransmitiendo el, el concierto dijo al final y ahora dos piezas espiritosas y este espiritosas, es no es correcto. Este Espiritosas es lo que ha llamado la, la atención a mucha gente pensando qué que, que está diciendo y a qué se refiere. Espiritoso es una palabra que viene en el diccionario académico, algo espiritoso es algo vivo, animoso, eficaz, que sí. tiene mucho espíritu, de modo que era, pues, uno, las últimas dos piezas que son siempre alegres, que la gente acompaña dando palmas. Esas últimas dos piezas pues, se consideran piezas espiritosas. O sea que es, es correcto. Y eh, vuelvo otra vez a los tertulianos. Eh, es, están eh, en una mesa de tertulianos, siempre hay dos que se enfrentan, yo creo que los buscan a propósito para que haya sí, debate sí, sí. y rebatir. O sea, sí. Y, sí, sí. y entonces eh, pues, uno enfrentado a, a, a otro le dijo algo que no le gustaba y el, el otro responde diciendo, pues es lo que tenemos los apócrifos, los anda, apócrifos, <risa> anda, es que anda. no venía a cuento con lo que habían dicho antes los apócrifos, apócrifo eh, procede del, del latín tardío y a su vez del, del griego, significa falso, fingido, dicho de una obra sobre todo de alguna obra literaria, que es de dudosa autenticidad en cuanto al contenido o a la atribución, o también se puede referir a un libro de la Biblia, que no está aceptado en el canon de esta, como los evangelios apócrifos. Bueno, pues la, la respuesta al que dijo es lo que tenemos los apócrifos fue «Me da igual lo que tengáis los apócrifos, los sinónimos y los seudónimos. Por lo menos se notaba que habían dado lengua los Pero Fíjese qué que absurdo hoy sí, Algo, están algo
1: leído, sí. Sí, sí.
3: Me da igual lo que tengáis Los apócrifos, los sinónimos Y los seudónimos
1: sí, sí. En fin
3: Y voy ahora a una palabra que hemos aprendido Tristemente eh, Mandamos, Aprovechamos la ocasión Para mandar un abrazo muy cariñoso A, a Canarias por lo mal que lo han pasado, por lo mal que lo siguen pasando, por el tiempo que les queda todavía de, de sufrir y de aguantar, pero estamos seguros de que van a conseguir salir adelante. Y eh, para ellos, para los canarios, le dedicamos esta palabra, que es una de las que hemos aprendido a partir de la erupción del volcán canario. Fajana. Es el terreno llano al pie de laderas o escarpes, formado comúnmente por materiales desprendidos de las alturas que lo dominan. Es eh, una palabra que figura en el diccionario, que es conocida, pero a nosotros nos ha resultado... O sea, la hemos conocido ahora, porque no era una palabra que estuviera en nuestro vocabulario habitual, lógicamente. De modo que esta, esta fajana pues eh, la hemos aprendido... Hay que agradecerla, entre comillas, a, a los canarios, pero aprovechamos para que sepan que les recordamos. Estamos siempre cerca de ellos. Y eh, voy ahora a un programa de cine eh, después del programa había esa tertulia en la que se comenta la, la película y una persona que me sorprendió porque yo la considero una persona culta y que ha leído mucho por comentarios que hace, porque la he visto otras veces dijo sobre la película que aún la estaba digeriendo digeriendo eh, digerir procede del latín digerere que significa distribuir, repartir y se conjuga Atención, digerir se conjuga como sentir, decimos sintiendo y digiriendo, sintiendo, digiriendo. Sabemos que digerir es convertir en el aparato digestivo los alimentos en sustancias asimilables por el organismo. Te, también se puede utilizar de forma metafórica para sufrir o llevar con paciencia una desgracia o una ofensa. O también cuando estamos meditando, pensando con mucho cuidado algo para entender mejor lo que nos han dicho y decimos déjame que todavía lo estoy digiriendo. Digiriendo. Y en un reportaje de, de una película eh, so, hablando sobre la película, oí que en esa película había robots que te hablan. Robots. Robots. Me, es, robotes, me <risas> sorprendió tanto que he ido a, a buscar a ver si es que esta, esta palabra robot procede del inglés. Eh, hace mucho tiempo no. que, se, que se adaptó al... que se asimiló al español, se, se adaptó. Y, y así la utilizamos en robot con su plural robots pensé que a lo mejor había alguna nueva norma sobre, las palabras, sobre este tipo de palabras pero no, no la hay este robots es, pues no, hay, hay, que, hay que olvidarlo robots que te hablan es, eh, es,
1: es una palabra eh, creada en checo <coughs> sí. creada en checo por Chapek. Sí. Por el, y, y viene de una raíz que es común a todas las lenguas eslavas, que es robot, que significa trabajar. En, en ruso, por ejemplo, robot es trabajar y se dice de manera parecida en todas las lenguas eslavas. Entonces, el robot era aquel sujeto, si hubiera escrito en español a lo mejor lo hubiera llamado el trabajón o algo así, ¿no? Sí. Pero se supone que era ese, ese ser creado para trabajar y, claro, conseguir que otros no trabajaran.
3: Sí, eh, procede, el, el, el origen es robota, es la misma palabra que usted dice, pronunciada de otra sí, manera, robota. Sí. Sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Que sí. significa trabajo, prestación personal. Y eh, llama la atención que surgiera del checo, porque precisamente en este país es donde surgió el golem. La idea de, sí, de, sí. de alguien que. Eh, a, a, a aquel hombre que creó un ser para que hiciera los trabajos eh, manuales y caseros y evitarle a él el, el esfuerzo.
1: Pues es el, posible que no sea casual, ¿eh? Es, sí, sí. Yo casi me atrevería a decir que no es casual, que tiene, tiene esa, esa lógica, ¿no? o sea, Lo que pasa es que la raíz es una raíz que, que es una raíz eslava, que es común a las otras lenguas eslavas. ¿eh? En, en el resto de las lenguas eslavas, <coughs> efectivamente, trabajar eh, siempre tiene ese, ese robot, robot, etc. Suele ser la raíz. Sí. sí.
3: Y eh, vamos a acabar hablando como hemos... Eh he eh, mencionado antes el concierto de, de fin de año que fue tan maravilloso, vamos a acabar con algo que a mí me parece muy bonito porque a mí me gustan los caballos y con, cuando a uno le gusta mucho algo le parece que le tiene que gustar a, a más personas, de todas formas independientemente de que los caballos gusten más o menos, la historia es muy curiosa y yo me acordé una, una vez más en el concierto de, de fin de año cuando sale la yeguada imperial bailando en, eh, en la escuela de, de Viena es una imagen preciosa entonces estos caballos son los famosos lipizanos sí. y la historia es esta en 1580 en la llegada imperial de la casa de Austria se dio forma por decirlo de alguna manera a, a un caballo muy determinado porque estaba destinado a servir de cabalgadura a reyes y emperadores hay que tener en cuenta que es la, era la Europa de 1580 donde había, a, a, no sé si bastantes no se puede decir, es absurdo pero algunos reyes y emperadores y entonces los caballerizos crearon una raza noble, una raza pura querían una raza que fuera símbolo de vigor, de, de gracia de lealtad, que tuviera mucha facilidad para, para aprender. El fruto eh, de este proceso de selección y, y cruce duró nada menos que cuatro siglos. Cuatro siglos de refinamiento que culminaban cuando cumplían, eh, llegaban por fin llegaba una yeguada una eh, y a los cuatro años, si eran, si eran aptos, se les trasladaba a Viena. Y se tardaba entre 10 y 12 años en formar a cada caballo en las diferentes disciplinas de la doma clásica y exhibir su arte bailando al compás de Händel, Chopin, Strauss, en esta escuela española de equitación que es famosa en, en todo el mundo. De modo bueno, que es un... Eh, es como atravesar la historia, hablar de, de estos caballos a través de una belleza, esfuerzo, trabajo y belleza, es lo que, lo que hay detrás de estos caballos, de modo que el significado es importante y es interesante siempre, y yo creo que la, estas fechas lo, eh, lo merece especialmente el, el recuerdo. Y eh, recuerdo también en... en eh, que hubo una, una época, en el año 2007, pues, se pudieron ver en, en, todo, en todo el mundo imágenes en los televisores de caballos lipizanos abandonados y moribundos cerca del Danubio. Las personas que sabían o sabíamos lo que significaban esos caballos realmente nos quedamos muy impresionados y es que eran víctimas, víctimas conmovedoras del conflicto de Yugoslavia. No sabían qué hacer con ellos. Yugoslavia, pues bueno, no es momento de recordar lo que pasó en Yugoslavia y cómo se enfrentaron y... ¿Qué, qué desastre fue aquello y de, lo que menos les importó en, en ese momento fueron estos caballos de, momen, de modo que los, los abandonaron y murieron la mayoría de, de ellos y de forma de forma terrible en, en algunos casos y alguien un, un escritor que no, no tengo el nombre apuntado dijo una frase muy bonita y dijo que todos aquellos bárbaros que habían hecho tal cosa con estos caballos, no sabían que
1: acariciar
3: un lipizano es acariciar la historia. Me parece una frase maravillosa.
1: De modo es que... una frase maravillosa. Yo uh -huh. tengo una anécdota personal de infancia con, con estos caballos y es que... <coughs> Recuerdo que viendo en cierta ocasión un documental sobre ellos en televisión, no no era un documental, era una película de Robert Taylor, que narraba cuando llegaba el ejército americano al final de la Segunda Guerra Mundial a, Venecia y, perdón, a Viena oh. y él era un enamorado de este tipo de caballos e intentaba salvarlo. Robert Taylor era un oficial alemán. Y entonces Robert Taylor conseguía convencer al general americano, que me imagino sería Patton, era Patton para, que, sí. para que salvara a los caballos. ¿no? Sí. Y la película era una película muy interesante con Robert Taylor haciendo de, de alemán que resultaba muy curioso. Y recuerdo que en un momento determinado mi padre comentó que estos caballos nacían negros y luego se iban convirtiendo en blancos, sí. lo cual provocó una carcajada soberana en casa y de hecho durante años nos estuvimos pitorreando de la historia de que los caballos se hacían blancos hasta que de pronto años después en un documental apareció que efectivamente era así y sobre todo mi hermano y yo no sabíamos dónde escondernos realmente pero, pero mmm, los recuerdos son unos caballos impresionantes y esa película de Robert Taylor que yo ahora mismo no recuerdo cómo, cómo se titulaba pues era una película donde quedabas absolutamente enamorado de los caballos de lo que podían hacer y encima para colmo, eran los caballos de la escuela española, ¿para qué queremos más? O sea, era algo es que era era
3: era Sí, todavía no, no eran de, de la escuela eran estaban libres pero eran de esta raza, y la escena es impresionante, la tengo clarísima porque está Patton y sus hombres están en una loma y están viendo un bosque enfrente, con, ven a una manada de estos caballos y eh, a muchos soviéticos que se acercan a ellos con cuidado porque quieren capturarlos para eh, llevarlos al ejército para incluirlos en, en los caballos del ejército, era un disparate, Imagínense cómo iban a acabar, y Patton conocía muy bien lo, lo que eran y cómo eran esos caballos entonces le dijo a su subalterno que rápidamente todos por ellos, y el subalterno dudó y dijo, pero acabamos de, de firmar el armisticio, esto puede, puede provocar una nueva guerra, vamos a saltarnos las fronteras, y entonces Pato le dio un grito y dijo, vamos a por ellos cruzaron corriendo, los espolearon, y los llevaron a, al otro lado de, de la frontera, y los salvaron y es uno de esos momentos épicos, maravillosos <ríe> de, para de ver en el
1: yo no recuerdo el título de, de la película, pero vamos, la recuerdo ahora mismo a Robert Taylor con el uniforme alemán como si lo tuviera aquí delante. O sea, que, que es de esas películas que efectivamente te quedas con, con la idea y, y era... El, mire, en inglés se llama El milagro de los sementales blancos. Supongo que en español no se llamaría así, pero lo mismo eh, en español se llamaba El Milagro de los Caballos de Viena o algo de este tipo. ¿no? O sea, pero recuerdo una película, pues una película de esas de infancia que, que te quedas sí. con, con la idea bastante clara de cómo es la película y además es muy bonita. Y encima, ya como era la escuela española, pues para qué queremos más? O sea, es, es de estas cosas. Ah, mire, en español se tituló. La fuga de los caballos blancos. Sí,
3: y además, claro, era... Eh, era La película del porque... año
1: 63.
3: Sí. Eh, pues yo no, eh, la he visto un par de veces, o sea, la, la han vuelto a, a poner. Y es muy emocionante y se eh, te, te queda, tienes el estómago en un puño cuando te das cuenta de pa, para qué los quieren. Porque, claro, la, la guerra continuó dentro del territorio soviético. Se firmó el armisticio con, con, eh, con el oeste, pero en el este ellos seguían, había un ejército y los querían para el ejército. O sea, que los hubieran destrozado, hubieran sido cabalgaduras militares. Sí. y y ese, ese momento en que se ve al, al, al general pues con, eh, con sus prismáticos eh, mirando eh, todos atentos el otro que le quiere, le quiere convencer y diciendo se da cuenta de lo que vamos a hacer vamos a violar las, las, las reglas, se acaba de firmar el, el armisticio, estamos a este lado de la frontera, vamos a saltar a cruzar una frontera de forma ilegal, esto puede desatar otra guerra y, y Patton o sea, si hay que
1: saltarse, saltarse
3: sí Patton muy autoritario dijo ahora por ellos y echaron a correr y los, los trajeron al, al otro lado y dijeron eh, dijeron con un con un gesto se ve se ve al subalterno de Patton y a Patton eh, moviendo muy poco la cabeza como diciendo para allá indicando sí. indicando sí. lo este Austria pero que indicando que tenían que ir hacia hacia Austria y, y se los llevaron a una zona segura y a Austria, que es donde tenían que estar, claro, en, en la escuela de equitación. ¿Cómo llegaron ahí esos caballos? Eso es lo que no se aclara o si se aclara en la película no lo recuerdo. Pero el momento de emoción y de rescate y sobre todo de que alguien eh, diera la casualidad porque podía haber sido un general que no tuviera ni idea de lo que significaban
1: esos sí. caballos, no, simplemente no, eran pero... blanco, sin punto. Pero no, él sabía muy bien lo que... Hay generales era. ilustrados, ¿eh?
3: Sí, 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 lo sé, lo sé. <risa> en todas partes, en todas partes sí. los hay, es verdad, es verdad. En
1: fin. Bueno, yo le voy a dejar hoy, con eso de que es el primer año y habla de usted, de estos caballos y todo lo demás... Le voy a dejar con la marcha a Radetzky. ¿eh? Ah, y, qué bien. Además, y además le voy a dejar con la marcha a Radetzky, tal como se interpretó el 1 de enero de este año 22 en el concierto de Año Nuevo en Viena, dirigido por Daniel Barenboim. ¿eh? Uh -huh. O sea, le voy a dejar además la interpretación de Barenboim y, y todo lo demás, y hasta el jueves de hoy, mediante.
3: Pues hasta el jueves, don ¿eh, César.
1: con estos compases maravillosos de la marcha Ratetsky de Johann Strauss, dirigida por Daniel Barenboim, vamos, hace cuatro días, al inicio de este año, nosotros hemos llegado al final de nuestra asignadura de hoy, de nuestro primer programa de la octava temporada en 2022. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña god bless you. que dios los bendiga